0: Wie viel der Podcast ist Der sechste? Siebte? Sechs auf keinen Fall. Sieben, glaube ich. Sieben, sieben. ist der siebte. ist mal gut, dass wir das mal festhalten, was Flip the Truck eigentlich heißt. Ja, wenn wir noch, <lacht> ja ich noch. <Aber lacht> ja noch... Ich also muss nur am
1: siebten Podcast zwei <lacht> Stunden reinhören und <lacht> ich schauen <Ich> es uns. <lacht> so,
0: Podcast Nummer sieben, flipthetruck.com. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich bin hier mit dem gesamten Team. Wir haben dabei Patrick Kramer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Dieses Mal wir ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Blockbuster kommen dann im nächsten Podcast langsam. Deswegen ist der größte Film, den wir reden, ähm, Tammy. Danach gibt es noch zwei Filme Boyhood, Weekend of a Champion, die der äh, Michi noch gesehen hat. Und äh, Grammar und ich haben uns noch Fault in Stars angeschaut. Oder das Schicksal ist der Miserverräter auf Deutsch. Der ist auch schon länger draußen. Danach gibt's dann die große Versuchung. Und ein Social-Segment, wie angekündigt, dadurch, dass wir jetzt keinen so, so großen, überspannenden Film haben, reden wir über Alfred Hitchcock's Vertigo. Und dafür gibt es dann noch ein Spin-Off-Segment mit dem Titel Jugend ohne Gott. Und wenn es sich ausgeht, gibt es nachher noch ein bisschen eine Diskussion über Sommerkinos. Schauen wir mal, wie es wird. Gut! Dann, Leitner, Tammy. Gewöhn, euch meine Stimme.
2: Den habe ich nicht gesehen. Patrick? Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Müsste nicht nachholen. Ich spalle immer schon die Meinung vorher. Ähm, okay, <lacht> Tammy ist ähm, der neueste Melissa McCarthy-Film. Äh, sie hat diesmal auch das Drehbuch beigesteuert und den Film dann mit ihrem Ehemann, Ben Falcone, der auch eine Minirolle im Film hat, umgesetzt. Und zwar geht es darum, dass die Tammy, die Titelfigur, also die Melissa McCarthy, ist eine ziemliche Chaotin, die einen wirklich, wirklich schlimmen Tag hat. Sie hat einen Autounfall. Also sie überfährt einen Hirsch, der <lacht> überlebt, aber also, das Auto überlebt nicht so wirklich. Und dann wird sie bei der Arbeit gefeuert und kommt dann noch drauf, dass ihr Mann sie bedrückt und daraufhin äh, nimmt sie ihre Sachen, geht weg und meint, jetzt fahre ich irgendwo hin und weil die Auto aber hinige ist, muss sie den... Wagen von ihrer Oma nehmen, das ist die Pearl, gespielt von der Susan Sarandon und die meint dann, wenn du meinen Wagen haben willst, dann nimmst du mich auch mit. So, das ist die Ausgangsposition, das ist die Story vom Film. Ja, <lacht> 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 ähm, ich habe glaube ich noch keinen äh, Film gesehen, wo die Melissa McCarthy in der Hauptrolle war, aber wenn ich mich recht erinnere, spielt sie ziemlich dieselbe äh, Rolle wie in. Wie in äh, wie schon in, in, in Bridesmaids, wo sie für Oscar nominiert war, oder eben auch in Taffe Mädels mit Sandro Produkt, zumindest was ich aus dem, aus dem Trailer ahnen kann. Und zwar ist sie wirklich arg politisch ungerecht und das ist unglaublich lustig. Also natürlich gibt es ein paar solche. Ich bin dickwitze und deswegen komme ich nicht über den über die Theke oder ich wenn ich den wenn wenn sie ähm, einen Laden ausrauben möchte. <lacht> Wollt ihr nicht hier irgendwie einbinden? Ich ja
1: ein sagen, der Wolf ist so schlecht, ist Presenter, den wir jemals hatten. Was? Wieso? Ich bin halt der Einzige.
0: Ich bin eindeutig der Beste, den wir jemals hatten. Na gut, na, gut. Na, ich, ja, ich, ich, ich gehe jetzt drauf. Ich, ich habt leider noch nichts von der Melissa McCarthy gesehen. Also, so, so nicht Bridesmaids. Sehen. Nein, ich habe nicht mal Bridesmaids Was? gesehen. Also ich habe den Hype irgendwie mitgekriegt, dann habe ich ihn aber nicht im Kino da erwischt und wir er dann auf DVD rausgekommen, ist, war irgendwie schon dieser also Hype-Trend vorbei und jeden war es wurscht und. Leute, die ihn ur cool gefunden haben, haben dann so gesagt, naja, so cool war er dann eigentlich auch nicht. Das ist dann irgendwie, was weiß nicht, ja, ich hab das nicht mehr
1: Sie war einfach das weibliche Pendant zum Sack Galafiniakis von Hengel. Ja, und sie war halt schon. so leicht verwirrt, hat irgendwas geredet und, und war halt dann einfach kindig. Also ja, die lustigste Szene ist, sie, sie sind äh, Kleider probieren und weil sie bei einem schlechten... Weil sie beim schlechten Taco stand vorher waren, haben alle einen Durchfall, und das Klo ist ähm, besetzt, oh Gott, ja. weil deine drauf sitzt, woraufhin sie sich ähm, Arsch voraus ins Waschbecken setzt. Das war unglaublich lustig, weil sie da also es, den kommt, es
2: kommt in dem Film nichts, was so deppert ist, aber die erste halbe Stunde ist trotzdem unfassbar anstrengend, also ja. für meine Begriffe. Also gleich die erste Szene ist, sie fährt eben mit dem Auto und dann hört sie halt Musik und singt halt laut und schier mit und dann dreht sie sich halt um, weil da liegt noch Essen und dann isst es halt und ah, okay, dann hat sie einen Hirsch überfahren und dann geht sie in die Arbeit und kommt eben zu spät und ist dreckig vom Unfall und wird gefeuert und dann zeigt sie dem den Mittelfinger und meint, okay, aber dafür esse ich jetzt noch ein paar Pies und geht dann durchs Lokal und sagt äh, die Pies sind alle grindig. und es ist wirklich so total in your face dass du ja nicht vergisst, dass du gerade lachen sollst und dann nimmt sie halt diese Oma mit, die Pearl, die Alkoholikerin ist und erscheint da scheint das Alkoholkrankheit unglaublich lustig ähm, weil die, weil die also die Tammy sich dann sogar anstecken lässt davon, dass man beim Autofahren einfach mal ein Bier zwitschert, weil es ist lustig. und dann fahren sie mit dem Auto durch den Wald und machen die äh, Seitenspiegel kaputt, es ist wirklich ein totaler Schwachsinn, und ich finde trotzdem, dass es noch der beste Teil vom Film ist wer hat mich ja urgenervt und geärgert und aufgeregt, aber er hat wenigstens irgendwas äh, ja erzeugt bei mir, weil danach, dann kommt eben der, der Bobby ins Spiel der Mark Dupleis, ähm und, also, ja, ist das? das ist, ähm, quasi, also, die, 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 die Pearl flirtet in einem Lokal mit einem Mann, äh, einem älteren Mann, ihr ist in ihrem Alter ungefähr. Und, ähm, also, nicht nur flirten, sie treiben es dann auch im Auto. Und, ähm, ihr Sohn ist, also, der, der, Bobby, und den, an den macht sich irgendwie die Melis, also, die Tammy ran, und sie macht es total budget und es geht, also, sie ist einfach, sie die stört die Frau, die ist einfach gestört. Also ich meine es nicht böse, aber die ist wirklich gestört. Sie geht einfach hin, sagt, du ja, stehst voll auf mich und fängt an abzuknutschen, ohne Grund. Aber aus irgendeinem mit einem Schlag plötzlich, naja, okay, ich bin eh gar nicht so gestört, ich bin eigentlich ganz lieb und der Bobby erkennt das auch und irgendwie ist sie dann einfach mitten im Film ein anderer Charakter und eigentlich ziemlich einfühlsam, sie ist zwar immer noch dumm, aber. Ja, und so entwickelt sich dann halt eine Liebesgeschichte. Finde das ist das, wirklich also inkonsequent. Der
1: Trailer war ja wahrscheinlich eh auch schon total... Uh, der Trailer macht eigentlich... Also das ist das, wo sie, wo sie einfach nur im Auto sitzt und dann in Zeitlupe zu irgendeinem Song tanzt und dann versucht, den Burger Joint zu überfahren. Ja, und sie befällt ihn dann auch. Ja. ja, es ist... Und das ist also, und da kann sie nicht
0: drüber gehen, weil sie zu ja, so dick genau, ist. Genau, genau. So, ist Ah ist so okay. okay. Und um, sie
1: ruft halt herum. Ja und, und es ist halt wirklich so, so eineinhalb Minuten oder sowas, wo sie einfach nur in Zeitlupe tanzt und es ist halt lustig, weil es ist ja. dick. Das heißt, ist
0: sie, ähm, weil der Zeke Galifianakis ist ja eigentlich dann für mich, am Anfang war er halt lustig und irgendwann hat er diesen Punkt erreicht, wo dieser Charakter bösartig geworden ist, weil er einfach nur bewusst ein also also Arschloch war. Ist sie schon auf na, dem nein, Niveau, Nein, ist, ist einfach ist noch, so
2: Sie ist einfach dumm, genau. Also Aber sie kann Illen. nichts dafür für ihre... Ebris also es ist haben. sogar andersrum, es ist... Naja, ich meine, der Film fängt damit an, dass sie halt wirklich das Leben ordentlich ans reinscheißt. Also sozusagen so ist sie ja dann schon einmal die, die, der sympathische Charakter. Aber äh, sie ist halt, das ist, was ich mir ich gemeint habe, die erste halbe Stunde vom Film ist sie wirklich unerträglich. Kein... Also ich weiß nicht, wie die einen Ehemann bekommen, hat kann nicht funktionieren. Die haben so unfassbar viele Probleme. Und dann mitten im Film, ja, da kommt der neue Typ und irgendwie braucht man eine Liebesgeschichte und jetzt bin ich eigentlich eh ganz nett. Das ist eigentlich hier umgekehrt. Es also wird eigentlich ein viel erträglicherer Charakter. Nur ich finde ab, also der Anfang ist furchtbar und dann ist es einfach fad. Also dann ist einfach eine fade, schlechte Liebeskomödie und dann wollen sie noch tiefgang, weil sie sind sie draufgekommen. Es ja, sind mir doch nicht so cool, dass man Alkoholkrankheit lustig findet. Nein, sie ist eh schlimm und, äh, also, ja. Ich, ich habe aber trotzdem etwas, was ich an dem film in gut finde, also die Melissa McCarthy ist ja bekannterweise dick und es spielt eigentlich keine Rolle. Also die, diese Liebesbeziehung zu dem Bobby ist, ist, funktioniert am Anfang nicht so, aber eigentlich nur, weil sie halt noch Issues hat, weil sie ja gerade erst eine Trennung hatte und weil sie einfach echt verrückt ist. Es ist eigentlich nie das Problem, dass sie dick ist und er nicht. Also das ist das eine, was ich dem Film wirklich positiv angreifen kann. Aber
1: Susan Sarandon spielt doch mit, oder? Susan Sarandon das ist cool. Ja, sie ist cool.
0: <lacht> Na gut, das war jetzt eigentlich, ist es der größte
3: Relief? Wir sind ja noch, noch
0: immer in diesem merkwürdigen Sommerloch, wo aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, keine Filme rauskommen und erst wieder... Mitte, Ende Juli kommen wieder große Filme. Aber das ist eine ideale Ausrede, damit wir schauen, wie gut das macht. Das war ja voll, voll Ja, yeah, aber ich so voll oh, Überleitung, Das okay. ist ja urgut. Also, Wir haben dann deswegen Zeit gehabt, uns Filme anzuschauen. Und da hat der Leitner wieder mal viele Filme geschaut, die auch lang sind. Nein, nein, ich bin
1: gerade so froh, dass das keine Überleitung zu Fortnite aber das war mit Zeit und lange und
0: oh, ja. nein, nein, das kommt dann noch, das kommt nachher, aber erklär uns, was du dann noch gesehen hast. Du hast noch zwei kleine Filme, also zwei Filme geschaut.
1: Ja, ich fange mit
2: dem mit dem interessanteren an, ähm, Boyhood, den ihr eigentlich auch sehen solltet von, von Richard Linklater, so ein richtig ewig langes Projekt. Da, da, wollte ich eh
0: noch einwerfen, nur vorher wegen unserer Social-Segment und so. Wir machen am Ende des Jahres, was bei uns, wie man letzten Podcast gesagt hat, bis zur Oscar-Verleihung geht, werden wir ja irgendwann Top Ten-Listen machen. Irgendwann? Ich finde, ja. Ja, ich ja. finde, jeder von uns sollte irgendwann ein Voting-Recht haben, dass man einen so ein, den sollte ihr euch wirklich noch anschauen, Film hat. So am Ende des, weil du gerade bei Boyhood sagst, sozusagen, dass irgendein Film, jeder kann einen Film vorschlagen, wenn ihm die anderen nicht gesehen so also diesen, okay, bevor er die Top Ten-List ja, macht, schaut euch diesen Film einwerfen.
2: Das wäre allerdings jetzt nicht Boyhood, aber egal, ich mag Boyhood. Es ist also ein, ein Film von Richard Linklater, der die Before Sunset Trilogie gemacht hat und er ist wirklich ein. Ich bin mein, sehr ja irgendwie, eh bei jeden Film von ihm scheinbar, aber es dürfte ein ziemliches Herzensprojekt sein. Also sie haben, der Film wurde auf ganz eigene Art und Weise gedreht. Es geht um die Kindheit, also die Boyhood, die, das Erwachsenwerden von Ella, äh, von Mason, gespielt von Ella Coltrane, der äh, bis dahin noch kein, also das ist ein äh, einziger Film bislang. Und äh, zwar haben sie sich über, ich glaube, 13, 14 Jahre lang äh, einmal im Jahr getroffen, also die, die Crew. Und haben dann einfach immer äh, ein Segment gedreht und die Geschichte so weitererzählt. Ähm, also es ist, es hat schon ein... ein ich weiß nicht, das Drehbuch, glaube ich, stand vorher noch gar nicht fest. Also sie haben es quasi immer aufs Neue und äh, die meisten... Also es gibt ein paar Schauspieler wie zum Beispiel der Ethan Hawke, der den Vater von Mason spielt, äh, die halt... Oder die Trisha Arcade spielt, die Mutter, die immer vorkommen, Es gibt auch immer wieder neue... Äh, der, der Ethan Hawke ist ja auch bei der äh, Sunset. Ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, ja. Der Film ist also er ist auf jeden Fall interessant und man muss es einfach den Film, also man muss ihn ja fast schon mögen, wenn man weiß, wie er gemacht wurde. Und ich sage die größte Stärke und die größte Schwäche vom Film zugleich ist eigentlich, dass du es nicht merkst, dass er über also so gemacht wurde. Das heißt, er hat eigentlich am Anfang sieht er irrsinnig modern aus, du merkst nicht, dass diese Bilder sind 15 Jahre alt und er hat wirklich eine, eine durchgehende Bildsprache. Also er ist nicht so ein, aha, du, also dadurch, dass der, die natürlich nur einen Schauspieler verwenden, merkst du halt manchmal gar nicht, also du vermutest es oder bist dir manchmal gar nicht sicher, ist es jetzt schon quasi ein neues Segment, ist es jetzt noch aus dem selben Jahr oder schon später und du erkennst es nicht durch die, durch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, Also du, ah, das nicht, also das ist finde ich echt super, dass du wirklich das Gefühl hast, du siehst einen Film auf der anderen Seite könnte man natürlich argumentieren es ist ein, ein super Film über Kindheit über Erwachsenwerden, der auch sehr lose erzählt ist, aber nicht zu lose, andererseits kann man sagen, er hat halt also man könnte ihn, das Einzige was an dem Film jetzt wirklich so besonders ist, dadurch, dass er gemacht wurde wie er gemacht wurde, ist, dass du halt mit einem Schauspieler eine Kindheit durchspielst, aber ansonsten Kannst du diesen Film eigentlich auch auf ganz normale Art und Weise drehen? Ob das jetzt ein, ein ist nicht wirklich ein, ein, ein Kritikpunkt, ist es ist einfach nur, es nimmt ein bisschen was von dem Mythos. Also Aber
0: es ist ja wahrscheinlich im Film interessant, weil wann du das sagst, du kannst das durchdrehen, dann Film hättest du dann wahrscheinlich einen Zeitsprung oder so, einen Fünf-Jahresprung oder einen neuen Schauspieler. Und da ist das, wie, ist das, wie erlebt man dieses graduelle Älterwerden? Das, das ist vielleicht. Ja, Stress, das was man das
2: ist das, was ich eben gemeint habe. Der, das Einzige, was du wirklich hast, ist, dass du einen Schauspieler als den Jungen hast. Das geht sonst de facto nicht. Also nicht nur den Jungen, es gibt auch seine Schwester, er kommt auch den ganzen Film bevor. Das ist das eine, was der Film hat. Und ähm, es, es verstärkt einfach den Effekt natürlich extrem. Äh, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, du könntest auch ein Drehbuch, hättest du auch ganz normal schreiben können, den Film drehen können. Also er hat eigentlich... Es ist nichts, was jetzt unbedingt so gemacht werden hätte müssen. Aber es ist ein sehr guter Film, der nicht diesen klassischen Bogen hat, logischerweise. Aber ich finde eben gerade das interessant, weil er sich jeder, also jede, die, die die einzelnen Segmente, man kennt vieles davon, also viele Problematiken davon, die die hat man schon oft im Filmen gesehen. Aber ich habe das Gefühl, dass fast jeder eigentlich mit ein bisschen einem Twist erzählt oder ein bisschen anders angeht und Ernsthaft angeht und wirklich, du merkst einfach, dass sie jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben, das Beste aus dem rausholen wollten und ähm, das macht meiner Meinung nach zu einem sehr guten Film. Äh, ja, und dann noch ganz kurz, also noch kürzer jetzt zu einem äh, anderen Film, der Weekend of a Champion, ähm, der wurde 1972 gedreht vom Roman Polanski mit Frank Simon der war, also Frank Simon war eigentlich der Regisseur des Films, aber es war eine Art Doku von Polanski die er produziert hat und wo er, er ist auch vor der Kamera zu sehen und hat den Jackie Stewart einen Formel 1 Fahrer zu der Zeit Formel 1 Weltmeister begleitet und zwar ein Rennwochenende in Monaco und der Film macht er wirklich also es ist nur so eine, eine, eine ja eine Aufnahme bestand, ja, es also ist wie nur so eine Aufnahme von, also du oh, siehst oh. ihn mit seiner Frau und vom, in der Box und im Hotel und was er sich und er redet halt so philosophierend ein bisschen, aber es hat wirklich keinen Tiefgang. Und ich, also es war so, dass eben der Film schon fast weggeschmissen wurde und dann der, der Produzent der Bulanzgebung beintet, okay, wir machen wir es anders, wir, wir halten uns den Film und machen, bringen ihn neu heraus, tun wir ein bisschen überarbeiten und du hast dann am Ende ein, ein Segment, wo sich der Jackie Stewart und der Roman Polanski scheinbar diesen Film angesehen haben, also 2014, 2013, was auch immer, und äh, daneben darüber reden, dass es arg ist, dass sie diese Zeit überhaupt überlebt haben. Aber es ist halt, es, es, es führt eigentlich, einfach nur den Effekt macht es noch stärker, dass du dir den Film eigentlich siehst und denkst, ähm, ja, das, was dich halt fasziniert, oder was dich interessiert im Film ist, aha, so war das damals, oh, wow. Es, also wirklich, wie konnten die es überleben? Weil die Absicherungen unfassbar blöd nicht vorhanden sind, diese Zeit, einfach du, du, du nimmst halt einfach diese Zeit auf, nur der Film wurde 1972 gedreht und dann rausgebracht. Das heißt, damals war die Zeit ja ganz normal. Also ich weiß wirklich nicht, für wen dieser Film damals interessant sein hätte sollen. Also ist heute gut. ist es wirklich so ein aha, interessanter Blick zurück, okay, aber ist auch gut, dass er dann nur eine Stunde zehn dauert. Und wie sie dann am Schluss miteinander sprechen, das fand ich auch total uninteressant. Ich würde ihnen empfehlen an, an einfach wirklich an Formel 1 Fans, vielleicht auch ältere Formel 1 Fans, die früher schon ähm, die schon lange Formel 1 Fans sind, darf nochmal in diese Zeit eintauchen. Allerdings, äh, wenn ich da kurz auf was anderes weisen darf, vorher Sender anschauen. Weil der Ey, hat nämlich Senna. diesen Effekt auch. Du hast auch dieses Wow, das war wirklich eine andere Zeit. Das ist aber auch ein extrem guter Film. Und das ist wirklich ein of Champions Das ist wirklich Mal. fast eher so,
1: das so eine so OF1, wir begleiten einen Pfarrer für dieses ja. Rennen in Österreich.
2: Und ähm, falls jetzt trotzdem irgendwer äh, Interesse an in dem Film hat, der kam in Österreich in zwei Kinos jetzt raus, ich weiß gar nicht wo, nicht in Wien. Ähm, und äh, ist stört, das lag daran, dass er auf Servus TV gelaufen ist und die, die, das, äh, ich glaube der Filmladen vertreibt das bei uns, die haben das auch nicht gewusst und waren dann recht überrascht, dass sie gesehen haben, hui, das macht jetzt nicht so viel Sinn, äh, kommt aber glaube ich auch auf DVD raus oder ist sogar schon auf DVD raus.
0: Ja, es hört sich wirklich noch ein Film an, den man als DVD-Geschenk für einen Formel-1-Fan irgendwie herschenkt oder ja, so. Ja, also du also kannst es deinem Vater empfehlen. <lacht> Definitiv. Ich, ich habe hab mir schon eine Checklist gemacht, dass der das auf jeden Fall okay, Es wird ihm gefallen, ich denke es wird ihm gefallen. Ja, aber aber was Senna, ja, Senna hat ihm gefallen, stimmt. Aber Rush hat er zu
2: manipulativ gefunden. Und wer ist nicht manipuliert? Mhm. Also wie er für Champions?
1: Einfach das ist wie wenn man auf of 3 diese alten Formel 1 Rennen vom Heinz Brüller noch zusammengefasst weil, weil es die Zeitfilm ist. Im Endeffekt
2: ist es das mit ein bisschen einem Blick hinter die Kulissen, ja. der eben ganz interessant ist. Aber wie gesagt, mit, dem Augen, mit den Augen von 1972 frage ich mich wirklich, wozu dieser Film gemacht wurde. Heute ist, wie gesagt, sein Zeitdokument ganz okay, aber ja. meiner Meinung nach, nicht wirklich empfehlenswert für Fans. Du sagst
0: Zeitdokument wie etwas, was, was uns überdauert etwas, was wir zurücklassen, auch wenn unsere Zeit hier begrenzt ist, auf dieser Erde. Und da komme ich ganz locker
2: und ich könnte es doch sagen, Polanski und Stuart meinen, sie hatten Glück, dass sie die Zeit überlebt haben.
0: Autsch. Okay, na gut, nach
2: dieser super Überleitung kommen
0: wir ganz locker zu Das Schicksal ist ein misa Verräter, wie er bei uns im Kino ähm, heißt. Der Originaltitel ist The Fault in Our Stars. Ist eigentlich schon ziemlich lang draußen. Ich glaube, der war schon
1: Zwei
0: Wochen oder so? Also Nein, ne, Wochen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Eh, also irgendwann im Juni schon draußen gewesen. Wir haben ihn irgendwie verschlafen können, man sagen. Also, um, ja, ich habe irgendwie so eine nicht mitgeredet. Nein, wir haben es also, naja,
2: zuerst
1: geschafft, zur zu PV zu gehen. Zuerst dachte
2: ich, es ist Müll. Dann habe ja. ich erst, als ich kapiert habe, dass es keiner ist, habe ich nicht kapiert, dass der Film auf Deutsch Schicksal ist der mieser Verräter heißt. <lacht> ich dachte, es ist irgendeine Nazi-Doku. <lacht> Und deswegen <ja>. <lacht> okay. bin ich an der PV vorbeigekommen. Um,
0: ja, was ist es? Ähm, es ist ein Film basierend auf, einem, auf dem Buch von äh, John Green. War das jetzt richtig gesagt? Yeah. Ja. Ähm, der Josh Boone ist der Regisseur, der hat vorher einen Film gemacht, Stuck in Love, den habe ich nicht gesehen. Aber es geht, also die Jeline Woodley spielt mit, die kennen wir aus The Virgin. Äh, die spielen einen Charakter, der heißt Hazel Grace und die hat Schilddrüsenkrebs. Und... Ähm, der zweite Hauptdarsteller ist uh jetzt oh, so, Ich hoffe, den... Oh, Ansel uh, Elgort. Uh, der spielt den Gus. Der hat auch in der Virgin mitgespielt. Es <lacht> ist eine Liebesgeschichte zwischen um, Gus und Hazel. Uh, in der Virgin waren sie Geschwister. Jetzt sind sie Lovers. Das Setup ist eigentlich ganz simpel. Die uh, Hazel Grace ist eigentlich ein sehr, sagen wir mal, morbider Charakter. Also sie beschäftigt sich sehr mit dem, dem Sterben, mit dem Tod und... Um, Sie trifft eben in so einer ähm, Cancer Support Group den den Gas, und der ist das andere Pendant. Der will ja. sozusagen, also der hat, ähm, was hat der hat einen Knochentumor gehabt ja. und ist deswegen hat ähm, ist ein Bein amputiert worden. Er ist sozusagen ein Fighter, ein ja. jemand, der es überlebt hat und man, man, man
1: sollte vielleicht dazu sagen, ähm, sie hat hat den Krebs wie sie 13 war, hätte auch schon sterben sollen. Lebt aber mit 17 ja. oder 18 noch immer. Und uh, hier geht es weniger, glaube ich, um Sterben als um das, was, was man zurücklässt. Ja, um also was passiert.
0: Also einfach dieses... Ja. also sie, Aber sie, mit Marbita, ich meine, sie fokussiert sich halt total auf ja. diesen...
1: Ja, für sie sind halt die Charaktere, die dann zurückgelassen werden, die interessanten. Also im Hinblick auf hm. ihre Eltern und Freunde und so weiter. Und,
0: und sie quasi. hat deswegen ein Buch von einem
1: Auto? Nein, nein sie hat, sie hat, ihr Lieblingsbuch ist einfach von irgendeinem Auto, wo es eben die Geschichten im Krebs anscheinend sehr authentisch für sie geschrieben wird und sie will halt unbedingt wissen, nachdem das Buch endet, was aus den Charakteren worden ist. Und er ist dieser am Anfang wirklich over the top. Er, er ist ein cooler Typ. Er ist also wirklich so. Er kommt, er kommt rein und, und, und ihm geht es nur darum, er will von vielen Leuten, er will eine Legacy haben. Irgendwie, er will von vielen Leuten. Man
0: merkt es auch in seinen, also von den, von den, die Hazel fokussiert so halt auf diesen, diese Charaktere in dem Buch und bei ihm, seine Bücher sind halt fokussiert auf diese, ja, sein Lieblingsbuch ist, glaube ich, eine Romanversion von seinem Lieblingscomputerspiel. Es wird nie gesagt, was das ist und da geht es halt eben um diese Anna und also diese Ehre und die Leute, die die Welt ändern und und er will halt auch, er, er war ja auch, glaube ich, ein Sportler vorher, also er hat diese ganzen Medaillen und durch ja. den, durch die, die Amputation kann er jetzt natürlich, hat er streichen können um, und er hat dann auch gleich zu Beginn seine Szene, wo er sich eine Zigarette in den Mund gibt und dann ist die Hazel total zuckt aus, so, wie kannst du das tun ja, und das ist, ist eine Metapher, es ist eine Metapher, weil du nimmst das, was dich tötest in und den und beißt es zwischen ja. die Zähne, aber oh, du zündest es nicht ja, an. Ja, du
1: gibst ihm nicht die Kraft, dich zu töten. Das erwähnt er auch. Er erklärt das. Er erklärt die Metapher Und, Und es, ist, ist, dieser, schon so. es oh. ist dieser
0: Moment, wo du das denkst, ui.
1: das wird anstrengend jetzt aber Dann
0: geht's. Er, er ist okay. Also ich habe ihn echt angenehm gefunden. Mhm. Um, ich habe die Charaktere. <lacht> Irgendwie habe ich dann... Nein, <lacht> also äh, angenehm ist immer so ein blödes Wort, aber es ist ein guter, emotional manipulierender Film, also es ist mhm. natürlich ganz klar, schon du, du so, ja. da können sie schnulzen, die kommen jetzt zusammen und wenn die beide Erkrankheit haben, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass zumindest einer drauf geht, relativ hoch. <lacht> und, ähm, aber ich habe die Charaktere einfach interessant genug gefunden, dass ich, dass ich mir den Film gerne angeschaut habe. Ja,
1: man muss sagen, zum Glück hat dann der männliche Charakter, wie heißt der? Der Gas. Der Gas. Um, Genau, August. Und dann dann diesen Wechselkarton dann ist dieser übercoole Charakter, der irgendwie so... Es scheint, als wäre er auf Office unterwegs, irgendwie fast so äh, Ich finde, er wirkt seine Ansprache in dieser,
0: in dieser ähm, wie sagt man, Cancer Support Group of, ja, auf Deutsch? Selbsthilfegruppe. Selbsthilfe ja. für Krebs Selbsthilfegruppe, selbsthilfegruppe. Also, also, ja. selbst. Aber in dieser Selbsthilfegruppe, da ist er wirklich so, wie so, wenn er hingeht, ich bin Gas! Mic drop, I'm out! Also, ja. es ist wirklich, er stellt sich hin und er macht jetzt diesen, diese Ansprache, ja. peace out und ist ja. weg. Ja. Und, und, es ist halt ganz anders, und
1: dann, dann sagen, er, er sagt halt irgendwas eben, er sagt eben in der ersten Szene so, man muss halt etwas hinterlassen und die Leute müssen sich an einen erinnern und das, das bewegt dann zum ersten Mal diese Hazel Grace, die widerwillig in diesem Gruppen mhm. ist auch was zu sagen und dadurch haben sie eben diese Verbindung. Sie sind auch nur befreundet die meiste Zeit, also er macht klar, was er will, aber... Bis
2: zu einer ja, berüchtigten Szene. Ja, die kommen dann später los. Aber, aber, um,
1: <lacht> ja, sie sind die ganze Zeit befreundet, er will mehr. Sie sagt allerdings von Anfang an, sie will irgendwie nichts, weil früher oder später stirbt und, und sie will nicht, nicht noch mehr Leute gehen.
0: zurücklassen, die sie verwundet sozusagen. Das heißt, es ist
1: nicht klar, dass er auch stirbt. Nein, er, er ist... Wer
0: hat gesagt, dass er auch stirbt? Nein, nein, nicht, nicht nein, 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 <lacht> nein. Nein, 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 er hat... Also vom, vom Setup, vom Film, nicht, er ist der, der Überlebende stimmt. sozusagen, und ja. sie ist die, die in Gefahr ist, ja. dass sie irgendwann... Also sie hat auch oft so Probleme, dass sie ihre Lungen mit Wasser füllen und ja. sowas. Und
1: Sie so hat einen Lungenflug jetzt gesagt, oder? Nein, nicht einmal, das habe ich mich vertan, aber sie, ihre Lungen füllen sich immer wieder mit Wasser. Und dann kriegt es keine Luft. Luft. Deshalb hat sie Beatmungsgerät. Dann oh, muss und ins Krankenhaus. Und
0: was mir halt wirklich gefallen hat an dem Film, ist, ich meine, er fängt an wirklich wie dieser, ja, dieser ja, Young Adult, also so Zielgruppe 15 bis 18, sagen wir so. Und alles ist so, also nicht, nicht cool, aber so, ich, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben, sie, aber dieses, ähm, dieses Weltwissende und ich sage euch jetzt etwas und es ist anders und meine Eltern haben mich immer angeschaut und ich habe mir aber das gedacht und meine Eltern glauben immer, ich bin so, aber eigentlich bin ich so. Und das, das war halt am Anfang so richtig okay, ja. Aber dadurch, es ist irgendwie, was halt durch dieses Krankheitsding, in diesen ganzen Filmen geht es ja immer, dass die ganze Welt zusammenbricht und ich kann nicht ohne ihn und sonst irgendwas. Aber dadurch, dass du halt wirklich etwas hast, was was legitim etwas ist, was deine Welt zerstört, ist es für mich nicht so arg melodramatisch Also es war halt einfach, ich meine, es ist völlig klar, dass diese Charaktere solche Diskussionen haben werden ja. und diese, ich kann nicht ohne dich, ich bin so glücklich, dass ich dich gefunden habe und so, macht es halt in diesem Kontext weiter, also ja, wirkt yes, nicht yes. so überdramatisch ja. und deswegen habe ich dem Film glaube ich sehr viel vergeben und ich habe den Gas auch sehr sympathisch gefunden, also er hat ihn, am Ende des Filmes wirklich so eine Szene, wo er zusammenbricht, also wo er ja. wirklich bemitleidenswert ist. Und das ist halt wirklich cool, sie wenn er sind, so ja. aus dieser ultra Ultracoole eingeführt wird. Und ich ja. meine, sie sagt am Anfang auch schon, ich, ich erzähle euch jetzt die, die ungeschminkte... Ja, die, die wahre Geschichte. Die es wahre. Ist keine, es
1: ist keine Hollywood-Geschichte. Aber man muss schon ja, sagen für
0: die, die Hazel Grace... Die, die, also es ja, ist so ein Monologfilm, an also ja, Es also so ist so wieder so so ein, so.
1: ein Voice-Over am Anfang, so ein film eh. Das, nein, das wissen wir nicht. Mag. Hast Seht du, du, hast Kennt, du also so Sunset Boulevard gesehen? <lacht> aber ich meine, Sunset ist Boulevard zählt sie ja.
0: Ja, zählt sie ja.
1: Stimmt. Aber es ist Spoiler. <lacht> nein, 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 das ist kein Spoiler.
0: Er ja, stimmt, man sieht ihn zu Beginn ja. im Ding, aber nein, es erzählt er. Ähm, Na auf jeden Fall, und deswegen eben dieser Monolog zu Beginn und solche Dinge da, da habe ich wirklich schon fast abgeschalten, wenn man dachte, oh, es ist diese Art von Film. Aber es ist, es ist dann Okay. Es ist nicht so, so so pretentious, wie du eigentlich ja. glaubst. Also auch die okay, die Metapher. Es gibt auch eine nette Szene, wo er im Flugzeug sitzt und sich die Metapher ja. reinlegt und dann kommt die Söder ja. und sagt, ja, ja kannst du das bitte weg tun? Und sagt so. nein, nein, sie verstehen nicht. Es ist eine Metapher. Und die Züge, ja, diese Metaphern sind verboten <lacht> auf unserem Flug. Oder in jedem <lacht> Flugzeug.
1: Ja. Ich meine, er nimmt es auch ein bisschen leichter teilweise. Also es gibt den einen Witz, wo ich wirklich gelacht habe, wo halt deine blinde Charakter, der gerade erst blind worden ist, ähm, seiner ex vorne quasi reinscheißen will, weil sie hat ihn vor, vor seiner OP ist, äh, verlassen. Weil sie kann nicht damit umgehen. Sie kann nicht damit umgehen, dass er blind ist. Und er ist halt voll sauer, <lacht> und sie wollen ihr Auto mit Eiern bewerfen. Aber der Blinde muss werfen. Der Blinde muss werfen. <lacht> also und sie, er und sie drehen und ihn sozusagen ja. immer weiter, bis er endlich dreht. Und dann, wenn er getroffen <lacht> hat, meint mein, die crazy <lacht> Grayson so ein. das sollten wir doch in der Nacht machen. Und dann sagt, für ihn ist jetzt immer Nacht... <lacht> Das also, du
0: hast jetzt halt wirklich diese drei Charaktere, die halt diesen morbiden Humor haben können, weil sie selber eben in, diesem, ja, in dieser ja, okay. Situation sind. Also, sie können Witze über das Blindsein ja, und, und so machen. Und sonst macht es eh keiner. Es gibt auch einen, einen Witz, wo der, wo der Gast sagt: Wir haben irgendwie, wir haben fünf, also, wir sind drei Leute, haben fünf Beine und vier Augen oder irgendwas. Also, ja, ja er, er ist schon edgy hin und wieder. Und wenn wir vorher gesagt haben: Mit ähm, ähm, nicht die ungeschminkte. Versionen doch ein bisschen mit, mit cooler Augen. Er ist trotzdem für diese Art von Film relativ hart. Das muss man schon sagen. Also für die, für die er ist natürlich nicht das allerschlimmste Krebsdrama und am Ende scheißen ja, die Leute ins Bett, aber es ist trotzdem für das Zielpublikum sicher genau. extrem arg. Und ich würde es jetzt gar nicht so Herablassend, irgendwie, will ich will nicht, dass er so rüberkommt. das rüberkommt. Er kennt sein Zielpublikum, er macht es gut und er ist aber nicht beleidigend für irgendjemanden, der nicht das Zielpublikum ist. Also das finde ich mhm. wirklich gut. Also, ich kann mir den als Nicht-Zielgruppe anschauen und sagen, ja, er ja, ist gut gemacht, bis auf, kann man eine Szene? Eine
1: Szene, die ist beleidigend für alle Menschen. Die Storytechnisch müssen sie nach Amsterdam weil dort der eine Autor von diesem Buch ist und sie wollen wissen, was aus den Charakteren wird. Also fliegen sie nach Amsterdam mhm. zu diesem Schriftsteller. Das geht mehr oder weniger schief, weil der Schriftsteller ist ein Arschloch. Und danach... Wir werden nicht sagen, wer der Schriftsteller ist, spielt, egal, aber der Schauspieler ist, ist genial. Super. Und es, es ist super Szene, weil es so wow, fast wahrscheinlich die beste Szene im Film.
0: Ja, und vor allem, weil es die ja. so erwischt. Ja, das ist ja. ein wow, oh, okay, das war jetzt politisch nicht korrekt.
1: Ja. Vor, vor allem, es ist so, am Anfang, bevor sie das schaffen, am es gibt diese Make-A-Wish-Foundation und sie hat ihren Wunsch quasi schon aufge also verbraucht, weil sie mal nach Disneyland wollte. und das ist so das Klischee und, voll und das lächerlich. mit der Gasur ja. lächerlich und okay. weil er noch einen Wunsch frei hat sagt er, er will mit ihr nach Amsterdam zu diesem, und anscheinend funktioniert das wirklich so dass die einfach jeden Wunsch erfüllen das das Na vor allem das ist
0: die make a wish foundation ja, das, ist, äh, das waren das doch ist, die Eltern.
1: Nein, das, nein, er hat noch seinen Wunsch, deshalb funktioniert es. Na er sagt
0: doch im Film, er will seinen Wunsch nicht für nein, sie nein, aufgeben, ja, aber
1: deshalb fliegen sie zusammen, weil er fliegt mit. Es ist dieser ah, Wunsch foundation okay. das ist ja wirklich so ein, okay, dann sagt man einfach, was man will und dann kriegt man es anscheinend, okay. Okay. Aber man, die Eltern sagen von Anfang an, sie, sie würden es machen, aber sie haben nicht genug Geld. Und kurz bevor okay. sie fliegt hat sie eben noch so einen Anfall, wo dann der sie sagen, sie kann nicht fliegen es geht nicht, sie darf nicht mhm. fliegen mhm. und dann durch diese Foundation haben sie dann eben in Amsterdam alles, was sie brauchen, mhm. deshalb kann sie dann doch fliegen und Das ist halt wirklich so, ein oh, sie, sie hat es geschafft, sie hat ihre Krankheit quasi besiegt, damit sie das nochmal erleben darf und dann ist so eben diese Schriftstelle da und macht sie voll fertig. Ja.
0: Wirklich jeder andere Film wird eben wirklich schon erwartet, so als wird der Film aus sein. also es ist erst noch einer Stunde, also nach einer Stunde ist das mhm. glaube ich schon und dann haben wir mir so gedacht, oh, da kommt anscheinend noch was, weil ich habe gewusst, ja. der wird noch länger dauern und aber du hättest eigentlich voll, das wäre voll legitim, dass du viel mit da ändert, ja. weil so, ah, ist alles toll, und voll, dann voll, 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 trinken ja. sie Champagner und der heißt irgendwas mit Stars. Sie ja, haben
2: gesagt, welche Szene jetzt Leute
1: Ja genau, genau, also jetzt, Ja, komm. Und genau nach dieser Szene, nachdem sie dann irgendwas so fertig gemacht worden ist, gehen sie durch Amsterdam und gehen dann ins Anne-Frank-Haus, also ins Anne-Frank-Museum. Und dort sind nur Stiegen und sie hat natürlich aufgrund ihrer Krankheit, Probleme stiegen zu steigen ja. und weil sie so sauer ist oder sich selber sowas beweisen muss, dass sie eben nicht nur auf Mittel spielt, will sie bis auf den Dachboden kommen und es ist natürlich voll anstrengend und sie schafft es dann und keucht bis und geht nicht mehr und, und ist auch wirklich müde und fertig, natürlich, weil es wirklich viele Stiegen sind und steile Stufen und so weiter und wie sie dann dort oben ist, ist so der erste Kuss mit dem Gas und, und ja. sie schon mal drum und alle Leute, die gerade in diesem in diesem Raum dort oben sind. Und da
0: werden die Ton-Dinge auch eingespielt. Das ja. ist nicht so, dass du es vergisst. Also du in jedem der Raum wird der, das Anne Frank Tagebuch
2: sozusagen ja. vorgelesen.
1: Und, und ja, es wird gerade irgendeine Szene vorgelesen von, um, was sie alles verpassen wird oder sie hat Angst, irgendwas zu verpassen oder so irgendwas. Und währenddessen knutschen da die zwei Jugendlichen in der Mitte vom Raum und alle, die in diesem Raum sind, schauen ihnen zu und fangen zum Applaudieren an. Und das ist wirklich, also das ist wirklich so ein. Ich habe gewusst, die Szene wird schlimm, aber das ist wirklich ja, eine ja, das es ist
0: wirklich. Es ist wirklich, und es ist jetzt so dramatisch, dass du, dass du diese, also es ist, das habe auch irgendwie gemeint mit Edgy. Du nimmst Holocaust und Krebs und voll, voll die Allegorie mit Leiden und so. Und es ist so, ein ah, du doch, man nicht sicher, auf das, auf das okay ist. Und dann kommt halt noch diese Happy-Szene dazu, und wo dann alle applaudieren und der Gast verbeugt sich dann, weil er so ein Player ja. ist und sowas.
1: Äh. Oh, die, 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 tut, also die tut wirklich weh. Was ich aber sagen muss, was mir
0: wirklich gefallen hat, war, dass die Eltern nicht dumm sind. Du hast es in so viele von diesen Teeniefilmen, filmen dass ja. Eltern irrational dämlich sind. Einfach mhm. einfach, weil sie Eltern sind.
1: Ja, ich habe mich aber gefragt, wo sind seine Eltern eigentlich? Er kann immer dumm fahren, egal in welcher Situation um, er gerade ist, er hat, keiner passt auf ihn auf oder sonst irgendwas. Was ich ist schon sagen
0: unterwegs. muss, das ist für mich ein Kritikpunkt und vielleicht lese ich da zu viel hinein, aber es ist schon... Biss, also so sehr die ich finde es mal erst einmal gut dass Hazel Grace und Gus beide wirkliche Charaktere sind mit richtiger Motivation außer wir lieben uns gegenseitig das ist schon mal ein großes Plus das was den Film wirklich wirklich gut macht um, was mir ein bisschen gestört hat das war schon diese eine Beziehung heißt, dass ich dem anderen erkläre, was gut ist. Weil zu Beginn tauschen sie ihre Bücher aus, die sie alle inspiriert haben, und die, die Hazel gibt ihm halt dieses uremotionale Buch, mhm. und der Gast gibt ihr halt dieses, oh, mein, die Romanversion von meinem Lieblingsvideospiel, und die Hazel ist,
3: ah ja,
0: okay, also der Gast, der ist so quirky, okay, der mag das halt, und es wird nie erwähnt, ob sie das Buch von ihm gelesen hat. Also der Gast mhm. ist so, Sie liest du? Allein ja, aber aber sie wird nicht so inspiriert. Also es ist sozusagen, der Gas ist voll so holy shit, ich habe das Buch gelesen, es gibt mir, es gibt mir, ich kann nicht mehr aufhören daran zu denken und mhm. das und ich mache alles für dich. Aber, aber es ist nicht so diese Geschichte. Ich sagen. weiß, aber es ist trotzdem diese, die Beziehung ist so, dass sie auf ihn abfärbt und sie ändert ihn. Auf eine Art. Ja, aber sie
1: wird doch auch von ihm geändert. Sie wird doch auch lebensfroh und geht raus und macht mehr Sachen, was sie vorher nie gemacht hat. Das ist hat.
0: klar, aber immer nur durch ihre beiden Aktionen, nie durch etwas, was vom Gas kommt. Das hat mir ein bisschen. Also, es ist sozusagen immer die Geschichte, die, die ihr gefallen hat, verändert sie beide.
1: Naja, ja, aber, aber trotzdem hast also du die Szenen, wo sie picknicken gehen, ist erste Mal, weil er sie rausbringt und dann, dann gehen sie zu diesem Knochending, auf dem die Kinder spielen. Also, das ist so, so in einem Tag so eine Ausstellung, dort sind so mhm. aufblasbare große Knochen die das Skelett hm. geben, auf dem hupfen die Kinder herum und so, also er zwingt sich schon, also Sachen zu machen, die sie sonst nicht macht, von, von sich aus, also es ist nicht so, Ja, nein, nein, das meine ich schon, aber von,
0: von den Interessen her ist irgendwie komisch, es gibt halt auch diese Szene, wo er im, Kien, im, im Flugzeug den Film schaut und, und sie schaut halt ihn an und sozusagen es ist immer so dieses, ja, es gefällt ihm und ja, hm. ich, ich schaue es halt Weiß eher, aber es ist nie dieses, wie es bei ihrem war mit der Geschichte, ja, und deshalb Ja,
1: aber einerseits ist es ihre Geschichte, andererseits haben sie jetzt doch nicht so viel Zeit, das alles halt zu etablieren, weil es halt andere Sachen gibt. Ist klar, das aber ist, das, das war für mich so und einer der Kritikpunkte, weil es war ja halt, auch eher so ein, so ein, Ich schaue ihn an, weil er so, so lebensfroh ist, irgendwie, und weil er mich da quasi so aus diesem Loch rausgeholt hat, also finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja. Ähm, okay. Passt. Aber so, man kann ihn auf jeden Fall anschauen. Er ist, glaube sogar in einem Kino. Ja. Und, so
2: ein
1: ja, ja, ist noch ein Kilo.
0: Passt. Dann gehen wir weiter von
2: diesem äh, Film. Ja, ja, ja. ja ein paar
0: Okay, was, was kommt als nächstes? Ähm,
2: Wie Seid ihr eigentlich versucht, den Film noch <lacht> <lacht> einmal ah, zu sehen? Nein,
0: nein, nein, Also was
1: mir gefehlt hat, war diese Versuchung von seiner Seite. <lacht> was mir <lacht> allerdings gefallen hat, ist, dass sie dann der körperlichen Versuchung, also quasi dieser großen Versuchung nachzugeben. Ah, warte, bevor wir da zu einer großen Versuchung weitergehen. Ich ja. bin versucht, <lacht> noch einen
0: Kommentar über das Ende zu machen. Ich finde das Ende furchtbar. Also das Ende war ultra emotional manipulativ und, und so ein... Es gibt diese Momente, wo ähm, also der ein Charakter spricht zu einem anderen Charakter, aber er spricht eigentlich... Eigentlich ist es ein finaler Monolog, der einen ganz bestimmten Charakter adressiert ist. Und es ist natürlich alles teary-eyes und dramatisch und alles. Und ich habe mir nur gedacht so, ja eh, kitschig und alles. weil wie hat die Person, an die es eigentlich gerichtet ist, reagiert wie sie das gelesen haben. Also, weil die Person, die diese Message original bekommen hat, war nicht, nicht die geduldigste. Und ich habe mir überlegt, dass die dieses E-Mail kriegt, so Shut up and get to the point. So wirklich so dieses Du redest jetzt schon seit fünf Minuten ich checks, okay, aber bitte. Also das habe ich schon sehr äh, okay, hätte ich nicht braucht. Also bei mir hätten wir fünf Minuten vorher. Also ich wäre versucht, fünf Minuten vor dem Film rauszugehen. Aber es war nicht so eine große Versuchung.
2: Nicht so groß, wie <lacht> die große Versuchung. Wow, Boah, das ist immer super, super hinkommen. Also gut, bringen wir es auf Punkt. Ähm, in einem Film, den nur ich gesehen habe. Wir es lieben dich, Michi, wir lieben dich,
0: Michi, dass du so viele Filme schaust. Der einzige yeah. Film, den
2: ihr gesehen habt, habe ich nicht gesehen. Aber ich müsste trotzdem es ist auch der einzige
0: Unterhaltungsfilm gewesen, oder?
2: Nein. Also Themen ja. Die große Versuchung ist auch ein Unterhaltungsfilm. Also das aus, ah, okay. also. das ist sicherlich der mit Abstand ununterhaltsamste Film. Von den dreien. Ja, die große Versuchung ist eine Komödie.
3: Oh!
2: Ach so. Und? Das, das ist sehr lustig. Das ich spoilere immer <lacht> am Anfang. Also sag's uns nicht. Das Nein, nicht ich, ich ich. Ich, <lacht> <lacht> ich verfalle diese Versuchung nicht. Also, die große Versuchung ist ein Film von Don McKeller. Okay, nicht passiert <lacht> passiert auf einem ähm, auch nicht so alten Film ich glaube es sind seit außen dann Laurent Seduction oder so äh, von Jean-François oder so <lacht> der übrigens, das habe ich jetzt erst beim, beim Recherchieren ähm, zufällig rausgefunden, der hat sogar ein, ein, ein deutsches Fernsehremake auch bekommen 2009 ähm, ich habe das Original nicht gesehen aber ich habe ehrlich kein schlechtes Wissen so wichtig, dass ich nicht. Ich spoiler nicht, ich weiß noch nicht, was du vom Film hältst. So, ähm, und zwar, die Story ist jene. Es gibt Titley eine winzige, winzige, winzige Hafen, Stadt, Hafendorf, Das hat 120 Einwohner nur. Und Mary French, gespielt von Brandon Gleason. Der ist, ja, er wird so mehr oder weniger der Bürgermeister davon kurz formuliert. Und es gibt aber ein großes Problem. Niemand, also keiner der Männer hat eigentlich einen Job oder fast niemand. Es gibt äh, genau eine, die macht die, eine Frau, eine Junge, die macht die Post und einer ist so quasi der, die, der lebende Geldautomat und das war's. Äh, und sie waren halt früher so eine Fischerstadt oder ein Fischerdorf und das funktioniert halt überhaupt nicht mehr, gibt keine Fischer mehr, läuft nicht mehr, ist nicht erlaubt, wird nicht genau erklärt. Und äh, jetzt gäbe es aber eine Rettung, wie sie aus dieser Misere herauskommen könnten. Es soll irgendwo eine Fabrik gebaut werden und Titelheit bewirbt sich quasi als als Standort für diese Fabrik. Einziges Problem, sie brauchen einen Arzt, ohne anwesenden Arzt darf man keinen, keine Fabrik bauen. Und da gibt es sich durch einen glücklichen Zufall, der überhaupt keinen Sinn ergibt, deswegen erkläre ich ihn gar nicht erst, dass der, der Paul Dr. Paul Lewis, gespielt vom Fashion-Taylor Kitsch, auf der Insel landet und anscheinend, er muss, er muss einen Monat lang auf dieser Insel bleiben und dann macht er halt gleich eine Arztpraxis auf und sie denken sich halt, sie versuchen ihn, also sie verführen ihn, dass er halt da bleibt und Sagen ihm das aber nicht. Also, sie gräuen ihm, <lacht> Entschuldigung, sie, <lacht> darf ich das sagen? Ja, ja. sicher. Sie ihn total im Arsch und sie, ähm, <lacht> und sie sagen sie mir aber eigentlich nicht, was sie eigentlich wollen von ihm. Also, sie, 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 sie lügen ihn die ganze Zeit an, die ganzen 120 Einwohner, und machen das ärgste Fest für ihn und wollen ihn da irgendwie auch mit der Kesseling, die wird gespielt von der Lion Bella Band die ungefähr in seinem Alter ist, mit der man sich auch irgendwie verkuppeln, die will das aber eigentlich gar nicht. Und er ja, verliebt sich dann eh mehr oder weniger in sie, hat allerdings also irgendwo die am Leine Festland...
1: Tisch im Dorf muss quasi im Arzt schlafen, damit ja. er da bleibt.
2: Ganz die Idee. <lacht> ähm, aber er hat eine Freundin, <lacht> äh, nein, eine Verlobte sogar, glaube ich. Also eigentlich nicht so die gute Idee. Und er freut sich, er war trotzdem mit ihr und sie nicht mit ihm. Wurscht. So, und... <lacht> <lacht> der Film hat... Also ich, ich fange mit dem Positiven an, weil er hat schon Sachen. Also nein, ganz vorne weg. Auch der Film hat ähnlich wie der, den wir vorher besprochen haben, den ihr vorher besprochen habt, seine ganz klare Zielgruppe. Das sind aber nicht die jungen Leute, sondern die älteren Leute, also der Film fängt an mit so einem Rückblick, wie das früher war in diesem Dorf und da sind die Männer halt fischen gegangen und da sind sie zurückgekommen und die Kinder haben halt aufgeschaut zu ihnen und die waren stolz und da sind halt noch echte Männer und dann gehen sie oben rauf in die Frau und die Frauen werfen ihnen schon so Blicke zu und dann geht's da halt rauf und dann siehst du eine Einstellung vom Dorf, es ist Nacht und äh, im, im ganzen, Dorf, also in jedem Haus dieses Dorfes, es brennt quasi in einem, also im Schlafzimmer noch das Licht und dann gibt es halt einen so einen, ha, 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 wo halt die die ganzen Frauen dann kollektiv aufstehen und dann geht das Licht aus. Und das ist ja halt wirklich so ein Witz, wo du halt, wie ich weiß, also die älteren Menschen, vielleicht ältere Frauen besonders sitzen da wahrscheinlich nicht so. und ich, Also genau das ist halt das Zielproblem. Er ist halt unfassbar harmlos in, in seinem Humor. Und was ich dem Film aber zugute halten kann, jetzt sind positiven Sachen. Er hat zumindest den Ansatz, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also er hat, er spielt ein bisschen damit mit diesen alten Gender-Klischees, die halt da noch verankert sind. Und es führt zum Beispiel bei Mary, also bei der Hauptfigur, bei den zu einer, ja ja doch eher Krise, fast eher Pause, könnte man sagen, wo sie äh, die Frau eben ins in die Stadt geht, um dort zu arbeiten, und er bekommt da halt keinen Job und oder will auch gar nicht, weil er will ja ähm, unbedingt in, in Tickelheit bleiben und ähm, ja, das ist also schon ein, ein recht ernster Konflikt und er wird auch nicht so an den Rand geschoben, also er ist wirklich da und das ist okay ähm, und es ist auch die die Fabrik, ist, ich weiß gar nicht, was sie macht, aber sie ist auf jeden Fall ja, für die Umwelt jetzt nicht ganz vertretbar und das sprechen sie auch an und das führt zu einem Möglicherweise zynischen Ende, ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, ich fand es zynisch, aber es kann auch sein, das ist total ernst, meine. Ähm, aber abgesehen davon, es bleibt sehr wenig über, der Humor ist unglaublich harmlos. Also zum Beispiel der Taylor Kitsch äh, ist äh, der Doktor, der ist halt ein, ist nicht großer Cricket-Fan und das, äh, die, die stehen aber alle nur auf, auf Hockey und also es ist, in, äh, glaube ich, schon in, in Kanada. Und der kommt aus Amerika, also aus den USA. Und dann das ist das Cricket. Cricket. Fan.
0: Was? Dann ist er Cricket-Fan?
2: Naja, sagen wir mal so, ja, aber USA, oder ich, ich glaube, ich weiß man weiß nicht, woher kommt er aus einer großen Stadt. Das heißt, da gibt es ja theoretisch so ziemlich alles. Also auf welche Sparte bist du stehen, die es nicht irgendwo betreiben? Auf Ticklehead gibt es 120 Leute, die stehen halt auf Hockey und mehr gibt es nicht. Okay. Also mehr interessiert die alle nicht. Die können auch nicht Hockey spielen, weil dort ist nicht gibt es keine, <lacht> keine Möglichkeiten dafür, aber sie sind halt nur Hockey-Fans und dann tun sie halt so, als wären sie Cricket-Fans, weil sie halt bei Zufall rausfinden, dass er sogar ein Cricket mag und wie er schon ankommt, inszenieren sie halt ein Cricket-Spiel und das ist wirklich, also das ist das ist eine Gag, sie inszenieren ein Cricket-Spiel, aber diesen Gag blasen sie auf, auf ich glaube 20 Minuten Handlung, du siehst die Leute, wie sie die Regeln lernen, die alten Frauen, wie sie irgendwelche Rosen- Pyjama-Anzüge zu weißen cricket band zusammenschustern wollen, aber es führt zu dem einen Moment, wo ich wirklich lachen musste. Wie Sie kommen, ähm, haben Sie, also Sie, sie können eigentlich nicht cricket spielen. Cricket ist so ähnlich wie Baseball und ähm, Sie sind, sind natürlich so schlecht und Sie werfen halt immer. Und schießen vorbei und treffen nicht, dann treffen nicht, dann treffen nicht. Und wie sie halt eigentlich am Kommen ist, werfen sie halt einmal und der, der Spieler trifft halt wirklich und dann stehen sie alle. Halt so, scheiße, was passiert jetzt eigentlich? Da waren wir noch nie. Da musste ich echt lachen, aber ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich gelacht habe. Aber das war echt, das fand ich echt lustig. Sonst habe ich nur gelacht, wenn der Film einfach unfassbar dumm geworden ist. Also der also ich ich würde mich nie im Leben nie im Leben von Dr. Louis. Ich weiß, dort gibt es keinen Arzt, das ist schon mal sehr bedenklich. Dort gab es vorher keinen Arzt und am ersten Tag hat er schon mal 50 Leute vor der Haustür stehen, weil sie alle mal einen Arzt sehen wollen. Irgendwie verständlich. Und, aber ich würde mich nie, auch unter diesen Umständen, nicht von Dr. Lewis behandeln lassen. Ich würde ins Internet gehen und nachschauen und sonst wäre dieser Mensch ist einfach nur unfassbar dumm. Also er ist so dumm. Es gibt eine Szene, ähm, wo also er hat einen, einen Vaterkomplex und der der Murray springt dann quasi so als Vater ein und wir sich als Vater von ihm etablieren oder als Vaterfigur und dann geht es miteinander fischen und wenn er nie was fangt, ähm, nehmen sie einen, einen, äh, einen Typen, der einen, einen Fisch äh, quasi, also der tauchen geht und ihm einen Fisch an den an die Angel hängt, nur sie haben natürlich den Fisch dessen wie vorher schon tot, no, no, das ist schon einmal... Da muss ich schon mal echt blöd sein. Aber wurscht, es gibt noch ein Problem. Sie haben diesen Plan irgendwie nicht gescheit umgesetzt und müssen deswegen einen einen gefrorenen Fisch nehmen. Das heißt, Taylor Kitsch fischt einen tiefgefrorenen Fisch aus dem Wasser und denkt sich nichts dabei. Also am Anfang ist schon, ja, hm, komisch irgendwie. Und dann sagt der Meredith irgendwie so, ja, bei uns ist das halt kalt. Na ja, okay, passt, ich akzeptiere das. <lacht> und da gibt es einige solche Momente. Ich so, komm, bitte, ich meine... Hey. Okay. Entschuldigung, oder zum Beispiel, dieses Cricket-Spiel endet damit, dass halt, dass sie haben ja keine Ahnung, was sie eigentlich machen müssen, dann hören sie einfach plötzlich auf und jubeln alle miteinander. Und das heißt also, alle haben gewonnen, ja, es ist das Saisonende, deswegen freuen sich alle, dass die Saison vorbei ist und jubeln gemeinsam. Okay. Einmal sitzen sie in der Bar und da, da wollen sie, also sie haben dann noch ein Problem mit der Fabrik, von der sie eben bis ganz kurz vor Schluss nichts erzählen und es ist wieder ein Film, wo ich durch Spoiler, ja. <lacht> okay. und ähm, dann haben sie, äh, äh, haben sie noch ein Problem, sie bräuchten eigentlich 250 Arbeiter ich würde das noch festhalten, der
0: Leitner sitzt gerade so als würde er, also ein Raubtier sein ja, gut, wo ja. das Mikrofon anspringt Es ist, also, halt, also, ist, ist wirklich
2: er wir? Ja, okay. also sie brauchen 250 Arbeiter sie haben nur 120 Einwohner, deswegen machen sie es so sie holen den Typen also dann landet ein, den Typ, von der die Fabrik bauen will, ähm, beim ein Dorf und sagt, ja okay, was sind das überhaupt genug Leute? Dann laden sie ein in ein Lokal. Da sitzen halt alle Leute, die sie halt haben. Und auch der Dr. Lewis, der von dem allen nichts weiß. Und dann machen sie halt einen ganz schnellen Szenenwechsel. Da sagt dann der Merrill zu ihm, naja, nein, das sind natürlich nicht alle. In der Kirche sind auch noch Leute. Und dieselben Leute rennen dann halt schnell rüber in die Kirche. Das heißt, ja, der Fabriktyp ist auch unfassbar blöd. Eigentlich ist jeder blöd, der blöd sein muss. Aber der Dr. Lewis dann sitzt also in diesem Pub mit einem Typen, der halt freundlicherweise bei ihm bleibt. Und plötzlich auf einem Schlag rennen alle wie wild aus diesem Lokal raus." Und er fragt halt, ja, Alter, was geht da eigentlich ab? Und er meint, ja, ich weiß, es läuft, jetzt irgendwas im Fernsehen, das alles eh mal, okay,
1: <lacht> ist okay. Das ist ja wie, wie so eine 90 ist seine Freundin oder seine Verlobte da so eine unglaublich unfassbare Zicke, wo dann jeder froh ist, man man kennt sie
2: nicht, er okay. telefoniert nur mit ihr, und natürlich, weil er ist eigentlich ehrlich gesagt, nicht nur unglaublich dumm, er ist auch relativ ein Arsch, weil er flirtet immer mit der, aber es ist im Film, Film findet das völlig okay, und am Ende dann, ja, so eine Frau bescheißt ihn ja, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> haben wir eh keinen Konflikt, gut, dann kannst du mit der Kästner ins Ankommen. Achso, ich um, würde sozusagen der, der moralische ja, Grund wird, wird gefakt, und, ja, ja. und dann hast du, <lacht> und dann kommt halt alle ich und den ersten Blow, scheiße, meine Frau hat mich betrogen, oder meine Verlobte ist mit meinem besten Freund zusammen, hm, blöd, und ist eh schon am Boden zerstört und der meint halt, wisst ihr was, eigentlich taugt es mir da voll, ich bleib da. Und dann äh, sagen sie halt, zu, zum, dann kommt der Fabriktyp und sie meinen: ja, hey, wir haben jetzt einen Arzt. Und dann kommt der halt rein, der, der, der Dr. Louis, und kennt sich nicht recht aus. Und dann sagen sie, ja, übrigens, wir haben dich die letzten 30 Tage total angelogen. Ich habe so getan, als würde ich dich mögen und wir eine Vaterfigur und wir mögen alle Cricket, aber ich mag alle Hockey und ist mir alles wir haben dich eigentlich nur angespielt, wenn wir die Scheißfabrik machen okay, das, das ist wirklich, es ist keine, nicht einmal eine richtige Szene, Es bin ich nur erschienen da und sage, okay, und dann meint er, der Einzige, was er meint ist, ja, ähm, werdet ihr wenigstens Cricket lernen für mich? Und äh, der Fränkli meint, na, sicher nicht. <lacht> das, also, okay, wenigstens bist du ehrlich. Okay, okay, das war lustig, aber es werden sein. Ernsthaft? Mal bitte? Da schießt alle miteinander, Das sind solche Arschlöcher zu dir gewesen? Nein, ich will jetzt in dieses grindige Dorf ziehen. Also, sie haben, 30 Tage lang haben 120 Leute gemodelt. <lacht> und dann kommt er drauf, ja, okay, das passt eh. Aber ja, er hat auch meine. Naja, die hat er zum Zeitpunkt noch nicht. Die Verlobte vom, vom Festland ist weg. Und die, die hat er, also er kommt bis zum Schluss des Filmes nicht mit der Zahn. Ach so, okay. Also, er flirtet nur mit ja. ihr will ja eigentlich nicht, weil sie will ja nicht die, Zivile, die okay. Venusfalle sein. Aber am Schluss dann und, doch. Sie gehen dann halt. Ja, es ist halt so wenn Sie werden eh zusammenkommen, aber es gibt keinen Kuss oder so etwas. Und das zynische Ende, das ich angesprochen habe, sie so bauen nur die Fabrik hin und arbeiten dann alle dort und sind alle glücklich. Und davor wird halt noch etabliert, dass eben die Kessel meinen, naja, das ist halt für die Umwelt nicht so sexy und so. Und ich, ich habe mich gefragt, ob das Absicht ist. Ich bin da echt nicht sicher. Also es war halt wirklich so ein geiles, zynisches Ende, so, halt, yay, yeah, wir haben die Fabrik und, <lacht> und dieses scheiß die existiert weiter und alles super. Aber ich glaube, sie so meinen es wirklich total ernst. Um, und was, was auch nicht, nicht erklärt ist, gerne. 130 das wollte Arbeiten ich gerade sagen, es wird auch nicht erklärt. <lacht> und es wird auch nicht erklärt, eigentlich schon von der Prämisse her nicht, warum ein einziger Doktor für 250 Leute reicht. Und vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht kriegen es einfach alle Arbeit das doppelte Gehalt.
2: <lacht> und ähm, das, wenn ich jetzt eh schon durchspoiler, wisst ihr, wie der Dr. Lewis eigentlich auf den Dings kommt. Der Ex-Bürgermeister von, von Tickle Head äh, geht auch in die Stadt und arbeitet als Flughafen äh, als Sicherheitsbeamter. <lacht> Und äh, bei der Sicherheitskontrolle kommt er drauf, dass der Dr. Lewis Heroin hat. Oder ich weiß, nicht, ob es Heroin ist. Nein, Heroin nicht. Nein, was harmloses, Koks. Was harmloser <lacht> Also, Harmloser Also er ist jetzt nicht am Kapieren. Aber er hat. ich weiß nicht, Koks oder irgend sowas oder. Nein, Gras was nicht. Es war schon Koks. Ich glaube, Koks. Und ähm, kommt er drauf, dass er Koks hat und dann meint der, der, der Dr. Lewis halt, ja, okay, können wir das irgendwie unter den Tisch kehren, ich mache alles, was du willst. Und dann grinst der Typ nur an und nächste Szene ist, er kommt auf, er kommt dann eben mit dem Schiff dort an und ist jetzt für 30 Tage dort. Das heißt, er hat ihn bestochen mit, okay, ich sage nichts, wenn du 30 Tage in unser Dorf gehst und Doktor spielst. Also, auch War also da ist zu
1: Beginn schon, oder?
2: Ja, also ich habe mich ich hab wirklich ganz schön gefragt, kommt es noch eine Erklärung, was genau jetzt Echt? eigentlich abgeht? Nein, das ist genau so. Und das etabliert eigentlich nur weiter, wie dumm dieser Doktor eigentlich ist, wie naiv und blöd er ist. Wie, wie ist die Taylor-Kitsch-Performance? <lacht> Fashion. schiesig. Sehr so gut wie immer.
0: Hast du eigentlich schon mal einen Taylor-Kitsch-Film gesehen?
2: Uh, ich habe die erste Staffel von Friday Night Lights gesehen. Mhm. Ja, das ist eine Football-Serie, die ich extrem gut finde. Ähm, trotzdem? Ja, trotzdem. Das heißt, das du hast nicht Ship gesehen? Ich habe nicht Battleship gesehen, John Carter? ich habe nicht schon Karte gesehen. X-Men Origins Wolverine? <lacht> Nichts mit Savages. Nein, Nein ich, es war der erste Film, mit dem nicht gesehen habe, aber ich kannte ihn schon. Okay. Naja, die große Versuchung, wer es noch schauen will, am sinken, kommt er ins Kino. Ihr könnt es in eurer Ome empfehlen, da gefällt <lacht>
0: Tja, dann kommen wir jetzt. Social Segment. Nur zur Erklärung, das Social Segment ist, wir schauen einen Film, den einer von uns mindestens noch nicht gesehen hat, ein anderer schlägt ihn vor. Und in mit der du. Intention, dass die, die Leute, die den Film neu sehen, auch was in dem Film finden können, was, ihnen, was sie vielleicht interessiert. Wir kommen dann nachher noch genauer zu dem Film, aber vorher hat der Leitner ein neues Segment, was er zu diesem Social-Segment einführen will. Bitte, also Michi.
2: Ja, ich will es einführen, aber ich will es nicht machen. Nein, ich will es Ja, Shoutout ja, an den Sebi, <lacht> mein Schwager ins B, der... <lacht> Letzte Woche war es noch die Freundin jetzt schon... Naja, was soll ich denn sonst sagen? Ja, der Bruder meiner Freundin. Besser oh, er hat eine Freundin. hat eine Freundin. Oh, der geht mit ihm ins Kino. <lacht> also, mein Schwager ins B, der Sebi, Hallo Sebi, der hört sich auch nicht zu, aber wurscht, ähm, ist ein
0: 18-jähriger
2: 18 18 Junge, der äh, ein bisschen eine philosophische Krise durchlebt, das aber auch weiß und recht lustig damit umgeht, aber trotzdem manchmal ein bisschen anstrengend ist, ich hoffe auch das falls ihr das jetzt hört und er ist mal Filmfan und er hat gesagt, ich soll ihm zehn Filme empfehlen und ich habe ihm natürlich einen ganz einfachen Katalog mit lauter zugänglichen Filmen zusammengestellt und ähm, ja, ich habe ihm seine ehrliche Meinung gebeten und wir haben jetzt das Segment eingeführt, dass jedes Mal, wenn er einen absoluten Filmklassiker einen absolut anerkannten Filmklassiker nicht mag und seine Meinung dann eben äh, in kurzen Sätzen wiedergibt, dass wir das dann einfach unkommentiert vorlesen. Und das unter dem Namen Jugend ohne Gott. Das muss irgendwie mit seinem also Jugend ohne Gott und ich weiß nicht, ob es vorlesen will. Es geht um den Film Persona von Ingmar Bergmann, ein Absolutes Meisterwerk, aber wir können ja hören, was Sebastian da darüber... hören. Wir kommentieren es nicht, oder? Nein, nein, wir kommentieren
0: es nicht. Und was wir auch machen wollen, also es ist sozusagen jetzt begonnen worden durch, ähm, durch Michi. Aber ich würde schon sagen, dass es einfach eine, also dass das dieses Jugend ohne
2: Gott-Segment auch für, ähm, für jeden Zuhörer oder sonst ist. irgendwas ist. Der sagt, ich kenne einen Filmklassiker, der absolut furchtbar ist.
0: Oder beziehungsweise der Leitner stellt einen Film, oder wir stellen einen Filmklassiker zu, also, ja ja, naja, warum meinen? das jetzt nicht? Ja, Tübing. wurscht, okay, Deswegen, ja dann. dann also wenn Tübing. sie irgendeine Filmklassiker habt, den ihr sozusagen... Müssen sie ihn furchtbar
2: finden, ja. ja, sonst macht Jugend ohne Gott keinen Sinn. Achso, ah, Jugend... Okay. Nein, das doch, wir müssen furchtbar sein, ja. sein weil wir ja. das haben wir davon, dass wir jetzt andere Meinungen vorlesen. Ja,
1: okay. ganz kurz in ein, zwei Sätzen. Also,
2: Ingmar Bergmann, Film. Persona. Eine Frau
0: führt widersprüchliche Monologe. Eine andere Frau hat eine... Weltanschauungskrise und reagiert wie ein angefressenes Kind. Einer dieser, uh, ich bin so cool, ich mache einen Film mit null Aussage und dazu schneide ich verwirrende Bilder mit greller Musik hinein, Anführungszeichen Ende-Filme, Bindestrich der pur dazu ausgelegt ist, Fragen aufzuwerfen. Okay. Das war Jugend ohne Gott. Danke, Sebastian,
2: für diese Meinung. Ja, hat so also ein Shoutout an die Niki genommen. Ne? Ja, jetzt hört äh, sicher äh, nicht mehr zu, aber... Also, so, also. ja.
0: ah, okay. Shoutout an die Niki, wenn du noch zuhörst. Hallo, Niki. Hallo. Danke fürs Zuhören. Okay, also jetzt sind wir bei unserem Social-Segment wieder mit äh, Alfred Hitchcocks Vertigo. Warum Vertigo? Normalerweise schreien die Fans gleich auf. Hey, Wolfi. <lacht> normalerweise hat der Film doch irgendwas zu tun mit den anderen Filmen, die er macht. Wir hätten uns natürlich auch Bridesmaids anschauen können, den hätte ich nicht gesehen. <lacht> Aber vielleicht habt ihr da nichts gehabt, was ich da nicht finde.
2: Ich sterben auch, Leute. In dem
0: das ist ja, das ist eine Liebesgeschichte. Ja, man kann Nein. sagen, am
1: Ende von beiden hätte er wohl viel gelacht. Na, ich hab, hey, ohne Scheiß. Bei vorhin als Stars habe ich ein bisschen Tränen
0: gehabt. Echt? War ja schon ein bisschen emotional. Lass mich versuchen für mich immer mitreißen. Auf jeden Fall sind wir sind bei Vertigo.
2: Leitner erklären Sie mal, was ist Vertigo überhaupt? Das muss ich wieder reden. gut, Vertigo ist... <lacht> neben seiner Funktion ist einer meiner Lieblingsfilme, ein äh, Film von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1959 in den Hauptrollen James Stewart und Kim Novak Und die Story ist jene, dass James Stewart ein an Höhenangst leidender Ex-Privatdetektiv von einem Freund angeheuert wird, um dessen Frau zu überwachen, bewachen, aber nicht aufgrund der Vermutung einer Affäre, sondern weil sie äh, anscheinend ein psychisches Problem hat. Also sie hat das Gefühl, äh, von einer alten äh, Frau einer alten, was war das, eine, eine, ja, er, eine er er ja. Großmutter. Genau, es ist ihre Großmutter, weil sie eine, ja, Stand, glaub, ja, so. die, dass sie von der besessen ist und hat halt mal das Gefühl, dass sie ja eigentlich also sie kann sich danach auch gar nicht daran erinnern. Das ist quasi wie ein Rausch in dem sie glaubt, diese Person zu sein.
1: Und die Gefahr liegt halt darin, dass sich diese Großmutter, wie sie im selben Alter war, selber umgebracht. Genau, hat. ja, und, äh,
2: und er bewacht sie dann eben und es führt auch wirklich, äh, es kommt auch dazu, dass sie dann äh, einen, einen Selbstmordversuch macht, also sie, sie springt in die Bucht von San Francisco und äh, er rettet sie dann aus, den, aus, aus dem Wasser und es entwickelt sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte, ja, an diesem Punkt sollte man vielleicht erwähnen, dass ja, wir spoilern. beim Social Segment immer durchspoilern, die Liebesgeschichte endet tragisch, da sie äh, sich also er möchte sie von diesem Fluch oder was auch immer sie glauben, dass er sie ist, befreien und äh, sie springt dann äh, von, äh, von, 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 einem von einem Kirchturm runter und stirbt. Also sie bringt sich um, weil sie eben doch anscheinend besessen ist und er kann es eben nicht äh, aufhalten, weil er es nicht auf den Kirchturm raufschafft, weil er Höhenangst hat und er ist dann äh, total traumatisiert, kommt dann, trifft dann später eine Frau, die er unglaublich ähnlich sieht. Und es stellt sich dann heraus, dass das eigentlich nur ein Komplott war, dass sie ähm, also mit dem, mit, äh, mit dem Freund von Scotty, also der, der Freund von der Figur von Jim Stewart, dem eben angehalten hat. Der angehört. Ehemann hat, die ja, genau, der Ehemann hat in Wirklichkeit seine Frau umgebracht und die war eh schon tot und sie haben dann quasi nur die Leiche runtergeschmissen mit dem Kirchturm.
0: Und da jetzt der Hauptdarsteller die Frau nie gesehen hat, hat er nicht gewusst, dass genau. die Person mit genau. der er sich verliebt hat sozusagen, eigentlich gar nicht die Frau war, sondern nur eine, eine, eine angeheuerte
2: Schauspielerin war, die ich halt zufällig ähnlich sah. Und ähm, ja, genau, er kommt dann, also es entwickelt sich, dann kommt dieses ähm, ja, Segment, wo er quasi bis ist davon, also sie führt dann mit ihr wieder eine Beziehung, weiß aber theoretisch noch nicht die Wahrheit und ähm, ahnt wahrscheinlich etwas, aber äh, er weiß es nicht und er zwingt sie dazu, sich so umzustylen, also Haarfarbe, auch Gewand, das sie trägt, dass sie wieder genauso aussieht wie früher. Das führt natürlich dann wiederum zu einem, einer ja, recht schwierigen Liebesbeziehung und der Film endet dann damit, dass er er kommt drauf, dass er drauf kommt, also die Wahrheit erkennt, dann fahren sie eben gemeinsam noch einmal auf diese Dings rauf, auf die, zu diesem Kirchturm und diesmal schafft das eben rauf und am er so quasi, dass er das Trauma besiegt und irgendwie auch Sie und dann kommt der Moment, wo der Wolf im Kino sitzt und nicht aufhört zu lachen, weil eine Nonne die Stiegen heraufkommt und sich. Äh, ich habe ein Geräusch gehört. Sie meinen, ich, ich habe ein Geräusch gehört und sich. Die, 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 also die, ich weiß nicht, das heißt die Frau dann so erschreckt, dass, dass
1: sie, sie wieder vom Kirchturm runterfällt und, und jetzt noch mal stirbt. tatsächlich
2: stirbt. Und das ist das Ende des Films. Und was da jetzt in dieser Erklärung nicht, also ich weiß, also in der Plot ist, nicht vorkommt, ist, dass er die, die ähm, der extrem viele psychedelische ja. äh, Elemente hat, dass er, äh, obwohl er eben einen ganz klaren Twist hat, so geht der Film aus, äh, immer noch Fragen offen lässt, die also überhaupt nicht, wenn man den Film öfter sieht, überhaupt nicht klar sagen lassen, das passiert oder das passiert nicht. Und was halt, glaube ich. Extrem, also ich, also den Film extrem der Marx und auch die Beziehungen zwischen den Charakteren, die ja immer mal wieder Diskussionsstoff für Feministen, Feministen und Feministinnen ähm, erzeugt haben, wobei es ja egal und so also sowohl Ziegenheit. als auch, naja, nein, aber sowohl als auch, also es geht ja wirklich in beide Richtungen, also es gibt natürlich ganz Scharfe Kritiker, aber es gibt auch Leute, die meinen, dass da was falsch verstanden wurde. Wie auch immer. <lacht> ähm, ja,
1: es gibt schon Szenen, wo
2: man es eigentlich nicht falsch verstehen kann. Nein, 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 aber nein, falsch verstehen. Aber ob der Film quasi das, was er zeigt, überhaupt so vertritt. Also oder schon. ob es nicht andersrum geht. Okay. Aber egal. Und ähm, ja, die Beziehungen zwischen den Charakteren sind irrsinnig interessant. Er hat eine unglaublich tolle Bildsprache, finde ich. Also die Produktion ist Wahnsinn, hat extrem viele, ähm, ja, also auch. Es gibt also ähm, was man nennt Special Effects Elemente oder halt ähm, künstlerische Elemente, die finde ich persönlich heute immer noch wirken. Also ich habe auch äh, mit jemandem, <lacht> nein, der mit einer Freundin nachher darüber diskutiert. Und äh, wir haben auch, also ich habe auch gemeint, der Film, also weil du hast, also Wolf hat gemeint, äh, eigentlich komisch, dass es kein Remake gibt von dem Film. Natürlich ist lieber, das Film ist immer kein Remake davon, eh klar, ich weiß, aber ich finde auch also wirklich ein Film, der genau in dieser Zeit gemacht gehört und wirklich von den, von der Zeit, in der, er, also in der er produziert wurde, auch extrem profitiert, weil ich finde, natürlich so alt, aber ich will den auch nicht neu haben, also Nein, genau die Buchsprache ist... Ich habe hab gemeint, Wahnsinn.
0: wegen einem Remake und ich, was ich sagen muss, ich, ich habe so es dass ich wirklich nicht gewusst habe, worauf ich mich einlasse, gar nichts gewusst, also ich kann mich erinnern, irgendwann mal Weißt du, so dieses spielt auf Kabel 1 Vertigo und mhm. dann schaust du mal die ersten vier Minuten und ja. ich habe die Szene gekannt und das war's Und der wechselt so oft das Genre. Es ist wirklich so ja. ein Aha. Und in der ersten, sagen wir im ersten Drittel, wo es halt noch dieses Mystery ist mit der untoten Oma. Also mhm. die, oder ihre, ihre bla bla. bla. Das ist, und da habe ich mal mein, ich meine ich es ist nicht, dass ein Remake kommt im Sinne, dass man es besser machen kann, sondern... Nein, ich das könnte man so richtig billig Michael Bay ich meine, Michael Bay produziert ja auch ein Remake von Die Vögel und das wäre so der es ist so richtig Aber so die letzte ein Stunde weg ja, sozusagen nur bis zu dem Moment, wo sie stirbt, wo sie fake stirbt, ja, sozusagen. Klar, die es ist so Hause, richtig ja. der, der Psychohorrorfilm, so dieses, oh, und sie redet mit sich selbst und dann geht er ihr nach und rennt in ein Hotel rein und und, da, da, und dann und dann ist sie aber nicht im Haus, also in der Wohnung drin, dann geht er raus und das Auto von ihr ist weg und dann so, ah oh, scheiße, und ihre Großmutter, weißt du, mit wie viel Jahren sie sich umgebracht hat? Mit 26, weißt du, wie alt sie ist? Sie ist 26! <lacht> es ist so, es ist so die ring ja. am Anfang und mit, sie trägt die Haare so wie die Frau auf dem Bild und sie schaut ein Bild eben an und kann sich nicht erinnern. Also, da könntest so richtig so richtig geil schlechten. Ich, ich vergewaltige jetzt Hitchcocks Meisterwerk, <lacht> indem ich einen wirklich furchtbaren Standardfilm draus mache. Ja, okay. ähm, das habe ich gemeint, ja. das dass mich wundert. Dass Diese da noch
1: Kameratechnik, ist. das ist das erste Mal, das eingeführt Ja, hat, das, ist, das ist das. Das nehmen wir dann auf dem Vertigo-Effekt. Ja, also, reinzoomen, während sie sich nach während hinten der Kamera bringen. genau Also, also so Stermann
0: und Grissemann.
2: Wie so, kann man Österreich so um? Also sie simulieren so auch eben die Höhenangst. Ja. Also er schaut nach unten und wie gesagt, wie du eben sagst, die Kamera fährt der nach Fernsehen oben, aber halt rein und das, und das, entfällt, äh, und das hat ein scheint es höher zu werden. Ja. 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 Und er ist ja, ähm, also ist das 1959, ich, ich weiß natürlich, es schaut nicht aus wie ein Film als heute, aber er hat, trotzdem ist er, kommt da, denke ich, auch sehr modern rüber, weil einfach diese eigene Sprache hat, die ich finde eben trotzdem, auch wenn, wenn du so einen Film, ja klar, Michael B, ich weiß, das eher, so ein, ich weiß, wie du es meinst, aber wenn man jetzt so einen Film heute drehen würde, du, du könntest ihn nicht so gut machen. Ich glaube nicht, dass so die Laufzeit,
0: ich meine, ja Film, ich mittlerweile lang, lang aufhören, aber ich glaube, du könntest nicht diese Anzahl, und naja, wobei... Es wäre schon so, als Nolan-Remake, glaube ich, würde er noch funktionieren, oder? Weil es ist auch so, er twistet sich alle 30 Minuten. Ich meine, es ist okay. blöd, wenn man sagt, man, ich, ich kenne Nolan eher als Hitchcock ja. deswegen, aber er ist halt...
1: Irgendwie ja, aber ich ein glaube einfach, dass mit diesem einen mit diesem Cut in der Mitte der nach dem Tod von hier, dann danach geht es weiter ich glaube dass man das irgendwie anders macht wahrscheinlich würde es jetzt meine beginnen Zeit? mit dieser
0: Szene ich dann hab Flashback bekommen ich habe mich
1: wirklich auf die, auf die
2: Bildsprache bezogen also ich finde halt dass die, die ich weiß es klingt wieder blöd aber dass die, die die Bildqualität einfach unglaublich cool zu dem Film passt diese krassen Farben, die so so fast schon ein bisschen übermalt aussehen oder auch äh, diese diese künstlerischen Segmente, äh, die ja gezeichnet sind das, oder zum Beispiel diesen, einem, wo diese, diesen Albtraum hat. Wenn du den heute genauso machen würdest, wird es billig aussehen, blöd aussehen. In dem Film ist es, ich finde nicht, dass es billig aussieht, sondern es ist einfach für die Zeit. Ja, genau. es
0: ist genauso wie das Opening mit diesen Spiraldingen. Genau, halt das ist genau einfach so, ein so wow. wow. Und heute wird's wahrscheinlich einfach so, ich habe jetzt hier in After Effects, ein Tutorial einfach, gemacht und mach Spiralen. Es wird blöd
2: ausschauen, ich weiß aber nicht, ich, trotzdem soll die Traumsequenz finde ich aber genauso sein. Sie soll nicht irgendwie mit modernen Effekten sein, das habe ich gemeint. Das sind die Bildsprache. Ich glaube, es
1: hilft dadurch, dass man von Anfang an diesen, diesen, diesen nostalgie drinnen hat. Du weißt von Anfang an, es ist so fremd durch durch eben diese 50er-Zeit, Jahre genau. die sie haben, dass dann auch wenn die Effekte sind, also zum Beispiel also die Kamerafahrten, die, die werden genau heute noch so verwendet, die schon damals gut aus, die ja. schon heute gut aus, ähm, diese Spirale und so weiter. Ja, ist es keine CGI-Superspirale oder so? Aber ich muss nicht, so, CGI, das? Ja, Eh nicht, eh nicht. Aber das dadurch, ist, dadurch dass das... Es schaut halt schon älter aus. Also es macht überhaupt ja, nicht der ganze Film, Film genau. dadurch sowieso. Aber, aber ist auch egal, dass es nicht diskutiert, ob der Film heute... Wenn nicht schon noch Leben Man muss, mir muss schon
0: sagen, also ich habe hab mir schwer, da reinzukommen zu Beginn. Also die letzte Stunde war dann, da war ich dann drin, aber die erste Stunde war mir, da habe ich einfach nicht gewusst, was er aus den Charakteren machen soll. Also was mir zum Beispiel total gefällt hat, ist die Beziehung zu seinem Freund. Das war einfach, er trifft ihn einmal, dann verliebt er sich in die Frau. Hm. Und es war nie jemand, vielleicht dieses Jahr weil es Film, soll es Film noir sein, ich weiß nicht, aber es ist irgendwie, es war nie so dieser Gewissenskonflikt, so, Gut, aber, hey, ähm, aber es wird ja etabliert am
2: Anfang, dass sie sich, dass sie keine guten Freunde sind. Also es wird es es geht halt Zeit, so, ja gezeigt, die haben die irgendwann die die gemeint, trotzdem komisch gefunden, und also. dass der nie wieder
0: irgendwie, ein, also dass da nicht ein Konflikt, ich meine es wird dann ein ja. bisschen negiert, also nicht negiert, aber du kannst, bei dem Film kannst du sehr viel, was dich zu Beginn stört, durch den Twist weg erklären. Hm. Also so ein Ja, das hat alles gemacht Und ja. natürlich hat der Freund sich nicht mit ihm gestritten, weil er natürlich wollte, dass, ja. dass der Plan funktioniert. Also man kann es in, in Retrospektive funktionieren, weil mir trotzdem die ersten 30 Minuten drin sind und man dachte, ist jetzt komisch und dann kommt ja diese Kusssequenz vor, vor, dem, vor dem rauschenden Meer und das ist so ein,
2: die, das ist die, die schlechteste. Also vielleicht der Schluss, aber sonst die schlechteste alte Szene. Das ist wirklich das, wo das auffällt. Was ich
0: ein bisschen Schock gefunden habe, ist, ähm, beim Hitchcock gibt es immer dieses Bild, was er gesagt hat, mit ähm, du hast eine Diskussion zwischen, zwischen zwei Leuten, die es fahrt, und in dem Moment, wo du eine Bombe unterm Tisch zeigst, ist das Publikum automatisch gespannt, weil mhm. holy shit, das ist nicht meine Diskussion und da geht es um was anderes. Und deswegen macht er es ja oft, dass er dass er dem Publikum Dinge zeigt und wir warten darauf, dass es losgeht. Also er zeigt uns zum Beispiel diese neue Frau, also eigentlich eh die gleiche, und ja. wir lernen sie als neue Frau kennen, sieht den Hauptdarsteller, er sagt so, oh, du erinnerst mich an die, dann ja, wollen wir uns irgendwie treffen nachher. Und sie, sie hat dann so einen kurzen Moment, wo sie einen Brief schreibt, den sie dann zerreißt, wo sie dem Publikum erklärt, was wirklich ja. passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich hätte es lieber gehabt, die hätte es nicht gewusst. Weil es war dann, also die Spannung ist dann natürlich da, dass, dass du diesen Psychoterror hast, dass sie nicht will, dass mhm. er draufkommt und er versucht nicht. sie. wissen. Mal. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, weil okay. dann hätte ich nicht gewusst, ob der Hauptdarsteller, weil zum Schluss, das Geile ist ja der Hauptdarsteller, wieder draufkommt, er, er er ratet ja alles richtig. Ja. In dem Moment, wie er draufkommt, ratet er alles richtig. Und das ist ja das Unwahrscheinlichste überhaupt. Also es ist so ein über 50 Ecken getwistet ja, ja, und getört und gedoubled crossed. Und das war irgendwie so lächerlich. Dadurch wirkt es dann nicht so lächerlich, wenn der Hauptdarsteller draufkommt, weil du weißt, das stimmt ja. Mhm. Aber in dem Moment ja, hätte glaube ich es vielleicht geiler gefunden, wenn so, ich bin mir echt nicht sicher, ob der Typ einfach nur auszugt. Aber wirklich so, er ist schon so crazy, dass er mhm. dass er das sieht und er macht sie fertig und ja, du weißt es ist nicht, ob das stimmt.
1: Die Frage, ob dann die lange Laufzeit, die du hast, wo er versucht, sie hinzubiegen und du merkst mhm. halt so, ein so, so sie weiß, sie weiß, also sie weiß, dass sie dieser Charakter war und ja. dass er zu ihr wird, dass das dann weniger Sinn macht, beziehungsweise auf die Dauer nicht funktioniert. Halt. Aber ich weiß nicht, nimmst von ihrem Charakter dann vielleicht zu viel weg um seinem Also der emotionale
2: Tiefgang, würde ich sagen, entsteht erst
1: dadurch, ja, dass, dass sie ihn weiß. doch liebt. aber Vor nicht allem auch nicht, von ihrer Seite. Ja, ja. Eher weil ja ihr anders. Charakter wird dadurch dann doch wirklich so zu so sein, sie ist halt diese Puppe, die ist halt da und aus und nicht mehr zu diesem. Ich finde, dass das erste der zweite Teil von dem Film irgendwie ähm, ihr eine Tiefe gibt. Im Vergleich ja. zum ersten Teil. Ja, das dadurch, stimmt. dadurch hättest du dann, das wird wahrscheinlich wegfallen. Ja,
2: ja.
0: wobei, wenn du es zum Schluss auch aufklärst, warst du sie ja dann auch, Ja, du weißt in diesen es nicht, Szenen. Ob und, ist. Und, ne, ja, das schon. Naja, nein, also wenn es dann zum Schluss sie auch zusammenbricht und das zugibt und alles, dann hättest du es ja auch gehabt und dann hättest du beim zweiten Schauen auch gecheckt, warum sie so reagiert und so unsicher ist. Also, ich hätte gar nicht gesagt, dass man so ambivalent macht, aber ich habe es trotzdem ich. richtig spannend gefunden nicht zu wissen, ob der Hauptdarsteller jetzt wirklich in einer ganz orgen Psychose ist. Das hätte ich vielleicht sogar, das hätte mir halt wirklich, das hätte ich das ist interessant
2: halt, Ich glaube, du musst es auch ein bisschen mit der Zeit dann betrachten, was mit dem Publikum zutrauen. Also, also es ist jetzt ich, keine Kritik vom Film, aber es war halt irgendwie so, okay. Also ich, ich verstehe, was du meinst und man hätte es ja auch so lösen können, aber ich glaube wenn der Film war so, glaube ich, schon ein ziemliches Desaster finanziell. Also jetzt nicht so viel so arg viel kostet haben zu der Zeit, aber es war halt, er war kein Erfolg, er war, vor allem den Kritiker noch nicht, also ist ziemlich zerrissen worden, weil so ein negativer Ausreißer von vom Hitchcock, also ich glaube, da wollte er einfach ein bisschen zugänglicher bleiben. Mhm. Ja. Diese Szenen, wo, wo Charaktere so, ja, komm, ich halt jetzt gerade mal alles erklären, das hat er oft, also ich weiß gar nicht, welcher es ist, gibt so einen Film, wo ich glaube, Dings ähm, North, North West ist das, wo, wo dann der, der, der ja, also die, die Hauptfigur halt irgendwie die Gangster ähm, beobachtet und wie sie halt miteinander reden und dann sagt der eine halt dem anderen genau den Plan, obwohl es keinen ja. Sinn macht. Und das heißt halt in Hitchcock-Filmen, das war halt einfach das. Hat ja der, der Roger
0: Ebert ja auch so voll kritisiert. Also der ja. Roger Ebert hat das bei Psycho kritisiert, dass das den Film irgendwie, dass man das wegschneiden hätte sollen, weil zum Schluss kommt noch ja. ein, ein Arzt und der erklärt dir sozusagen alles so in einem also, zwei Minuten Monolog oder so. Genau, sowas. das ist
2: also das ist wirklich das Storytelling vom, mhm. vom Hitchcock oder ein Teil vom Storytelling vom Hitchcock, das ich auch nie besonders prickelnd fand, aber ich habe jetzt viele Filme von ihm gesehen oder einige von ihm gesehen, dass es mir auch wirklich egal ist mittlerweile.
0: Ich meine, ich muss sagen, es ist schon ein Film, der mich jetzt nicht gewaut hat in irgendeiner Weise, aber es ist ein Film, wo du nachdenkst, es ist ein Aha, hey, eigentlich schon Film. So ein so, ah, oh, okay, okay, und
2: dann denkst du wieder darüber nach und dann so, ah, eigentlich Also ja, ganz cool. Und ich finde also es ist wieder halt ein Standardspruch, aber trotzdem ist gleich ein der Filme, die von einem zweiten Mal schauen, extrem profitiert. Also ich weiß, es klingt Standard, aber ich habe auch wenn ich das erste Mal gesehen habe, war so, okay. Und ab dem zweiten Mal also, ist er den Blick auf das, was wirklich passiert. Also du, beim ersten Mal, ich, ich weiß halt nicht mit diesen Effekt, wie vor vor 55 Jahren, dass du dann da sitzt und so arg gespannt bist. Egal. Aber trotzdem denkst du darüber nach, wie geht die Story weiter? Du bist auf diesen Twist fokussiert, wenn du von Anfang an weißt, was eigentlich abgeht, werden einfach die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen viel interessanter. Und ich es auch zum Beispiel, ähm, ihr habt also du vor allem oder eben Patrick auch am, habt gelacht in einer Szene, die ich ähm, die mir eigentlich immer extrem nahe geht, wo die, äh, ich weiß nicht, erst die, die die Freundin von, von Scotty die ähm, dieses Bild malt, wo sie sich reinmalt. Also der, ich finde sie klar auch da wieder. Was ein Feminist ist. Ein ist schon ein sehr gut verwendeter okay. Charakter. Exactly. Genau. Ja,
1: ich ich, ich glaube, das ist sogar Absicht, dass das einfach nicht sieht, was da vor ihm ist, weil sie ist halt, weil ich doch eindeutig in den verliebt. Ja, ja,
2: klar, bin. genau. Ey. Aber ich finde sie halt, äh, ist, also ich, ich finde sie halt ein, ein, wie gesagt, wieder feministisch nicht okay, aber einen trotzdem recht tragischen Charakter. Also ich ja, das auf jeden den Fall, nie, ja. Also ich fand die Szene nie lustig. Nein, aber und wir haben
0: immer darüber gehört, weil wir heute die letzten so Feminismus-Diskussionen mit dir, dann ja. schauen wir Leute Lieblingsfilm und dann gibt es halt einen Charakter, der wirklich nur definiert ist ja. über die Liebe zum Hauptcharakter. Sicher, sicher. Und dann hat sie die Szene, wo sie mit dem Auto fährt und dann sieht sie, dass eine andere hat und so oh. Und wir ziehen wieder weiter. Das ist jetzt halt schon ja. so.
2: Ah, okay. Casablanca ist einer meiner Lieblingsfilme und der ist auch ein absolut ja. ländlicher Film. <lacht> Aber ich, ich meine, die Filme zu der Zeit, da gab es ja fast keine Ausnahme, schon gar nicht im, im, im Mainstream-Bereich. Nein, das stimmt. Die nicht. sind halt, trotzdem lustig. Es ist ja, trotzdem sehr lustig. Es ist nicht nur so, dass die, die, die neben, also die, ja, ich glaube, da geht es gar nicht so darum, dass die, die, die Frauen jetzt irgendwie keinen gescheiten Charakter kriegen, sondern es ist halt einfach immer alles auf den Hauptcharakter zugespitzt. Und die anderen Charaktere existieren, also die, die füttern eigentlich nur den Hauptcharakter. Und das war zu der Zeit fast ausnahmslos so. Ob das jetzt eine Rechtfertigung ist, ist da dahingestellt. Aber es ist halt, wie gesagt, ich würde das gar nicht so aus dem feministischen Standpunkt betrachten, sondern es ist halt einfach zu der Zeit... Klar, dass ein Mann in der Hauptrolle ist, macht es natürlich halt ein feministisches Problem, aber äh, du könntest den Film genauso umdrehen und eine Frau in der Hauptrolle schreiben und die anderen zu Männer machen. Wie, da, wie damals die Filme gemacht wurden, waren einfach, dass du einen, einen zentralen Charakter hast, der in erster Linie gefüttert wird. Mhm. Und ich glaube, darum geht es ja, also der Film geht halt wirklich um einen Scotty. Und der Rest, der halt um ihn herum
0: Aber wegen Lachen, ich habe halt wirklich am Ende vom Film so einen unglaublichen Lachkrampf der was wahrscheinlich nicht Absicht war vom Film, glaube ich jetzt nicht. Nein, das, das glaube ich gar nicht, du warst Aber der Einzige im Kino. Ich habe es ja. rausgehalten, es war halt wirklich so ein Film, wo du, wie, wie lange dauert er, 2 sowas? Ja, ungefähr. Also wenn, kürzer als 22 und Und ähm, irgendwie, du hast schon diesen Film, wo jetzt alle 30 Minuten war so ein Game Changer und dann ein mm. Twist und Double Crossing und Double Double Crossing und Crossing the Double Crossing mm. und sonst irgendwas. Und es wird aber dann beendet durch den zufälligsten Charakter überhaupt. Also ein Film, der ja. so strukturiert ist, endet mit einem komplett wilden Charakter, den wir vorher nur aus einer Vogelperspektive kurz gehen sehen haben, die Nonne. Es gibt ja. irgendwie, und deswegen kommt sie so, es gibt, ich habe schon gehört, es gibt so symbolische ja. Interpretationen, so wie der Racheengel, der dann ja. als Nonne wird. Aber, aber jetzt nur vom nicht aus dem Film sehen, ja. ja. sondern nur von der Handlung. Es kommt irgendein Charakter hoch, ich habe ein Geräusch gehört, wiii, patz, und es ist so random in einem Film, wo alles strukturiert war. Man das kann aber halt auch
2: so wirklich hinterfragen, ob sie, ob sie wirklich erschreckt und runterfällt. Ja, eh. Rupft. Aber, aber, aber also, und da kommt halt noch diese Tragik
0: dazu. Nicht so. Er hat dann das Vertigo überwunden. Mhm. <lacht> und es ist, ist irgendwie so: mhm. Schatz, ich bin zu so Hause,
2: Und alles ist im Arsch. Also es war irgendwie, es war mehr ein Lachen. Ja, ich war schon einmal, weiß nicht, ein Jahr oder man weiß nicht genau, ein Jahr. Ja. Ist ja ein Jahr total unansprechbar und yeah. psychisch gestört. Das war halt
0: irgendwie, ich weiß, das war so abrupt für mich, ich hab's aber nicht mehr erzählt. es war einfach nicht mehr, ich war nicht mehr in der Lage, Was sagt
2: die Szene im Hotel? Also, das ist also eine, eine, der Hitchcock hat das als Icebox Scene beschrieben, also, wo du halt, wertig das ist so ein Film, wo du am Anfang sehr mysteriös ist und dann wieder vermeintlich klar aufgedeckt. Und er hat das als Icebox Scene beschrieben, wo er quasi hinkommt zum Hotel. Und er sieht sie oben und dann geht er rauf und sie ist nicht da und das Auto ist weg. Und die Szene ergibt halt auch mit dem Twist eigentlich keinen
1: Sinn. Also, also Nein, also für mich ist
0: eine, wo ich mich gefragt habe, ob das noch irgendwann vorkommt. Also für Nein, mich, also es wird halt
1: wirklich nicht erklärt. Und ich, ich habe mir halt danach halt gedacht, dass sie sich vielleicht die Perücke runtergeben hat, also falls eine Perücke war und dann... Ja, es also so erinnert ja
2: nichts daran, dass die, die Dame meint, da oben ja. war niemand. Aber egal, also als eisbox äh, beschrieben, wo du quasi also halt meint, du kommst daheim und bist zufrieden, dass du den Film verstanden hast und dann machst du den Kühlschrank auf um dir irgendwas zum Essen zu nehmen und dann oh uh, scheiße, da stimmt was nicht. Und ich weiß nicht, <lacht> ob man da jetzt irgendwie, ich meine, du kannst ja gleich nicht über eine Szene jetzt in eine ganze mystische Ebene reininterpretieren oder sonst was, aber ich glaube, dass er die Szene einfach reingeschnitten hat, um die Leute an den an, also am an Film zu halten. Aber
0: ist es nicht e so, du meinst, dass man also für ist das erste Mal schauen.
2: Ja. Naja, nein, nein, gar nicht. ich glaube einfach, dass du irgendwann drauf warte mal, da war was.
0: Aber ist es dann nicht ein bisschen, was man immer so am Haneke auch ein bisschen kritisieren, diese alles ergibt Sinn und jetzt mache ich eine Szene, die keinen Sinn ergibt.
1: Weil Klar, ich meine, zum Beispiel für sowas, so eine Szene, die einfach den Zuschauer irgendwie backen soll oder so ein... So ihn irgendwie aufs Gattes führen soll oder ihn irgendwie immer so, so mhm. überraschen soll, das war ja auch bei American Psycho, habt ihr den gesehen, da gibt es ähm, in einer der ersten Szenen, da wären wir bei Willem Dafoe, da spielt einen, einen, den Polizisten. Wie kommst
0: du zu Willem Dafoe?
1: Das, das weiß niemand. Auf jeden Fall spielt er einen Polizisten, der halt reinkommt und ihn Christian Bale in Patrick Bateman ähm, befragt zu, zu einem dieser Morde und er wechselt dreimal immer die Stimmung. Einmal ist er so der Freundliche, der herkommt und mit ihm redet, so ganz freundschaftlich. Einmal ist er der böse Kopf, der ihn quasi beschuldigt und, und anschreit. Und einmal ist er so mixt oder sowas. Und das haben sie einfach so geschnitten, dass er halt von freundlich zu böse und dann wieder zurück und so herumhupft, einfach mhm. damit du dich einfach überhaupt nicht mehr auskennst, was, das, was der Charakter jetzt will. Ja, aber ich so.
2: meine, das ist eine
1: Szene, die. Naja, ja, einfach nur. Die, die, die wird auch nicht erklärt, nein. Okay, also gibt es, man, er gibt auch nichts. es gibt auch nichts, nur wenn es nachher, sie haben es dreimal dreht und er hat dreimal ja. eine andere Version des Charakters gespielt und das ja. haben sie halt so zusammengeschnitten, einfach um den Zuschauer immer ein bisschen zu verunsichern, um, um mhm. ihn ein bisschen und. zu schütteln, dass du halt...
0: Ich muss schon sagen, dass dieser eisbox scene doch die war, die mir wirklich auch dann gepusht. Ich meine, man kennt das irgendwie fast schon. Ja, was ich aus, 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 Wie nennen wir Red Herring auf Deutsch? Einfach so eine bewusste Finte. Es ist wirklich ja. so ein, es, es, es gibt und deswegen habe ich auch vielleicht an den Michael Bay Remake gedacht, weil das ist Nummer eins übernatürliche, paranormale mhm. japanische Filmversion. Ja. Und ich war aber dann gar nicht angefressen, dass es dann nicht vorkommen ist. Aber es war trotzdem so ein nagendes: hey, was war da eigentlich mit diesem Autor? Also ich habe das die ganze Zeit. Ich,
2: gehabt. ich weiß ja nicht, ob es. Es, vielleicht überinterpretiere ich das, aber ich glaube wirklich, dass er versucht hat, die Leute, was ich im Folgen meine so ein bisschen noch an den Film zu binden, sie nicht gehen zu lassen und den Film dann einfach nochmal anzuschauen, weil er ist halt wirklich, also klar funktioniert er beim ersten Mal, aber eigentlich muss man alles wissen, um, das, um dann wirklich ähm, im Detail zu verstehen und sich auf, auf die Details achten zu können. Und er ist ja zwei Stunden zwanzig voller ja, Wendungen und hin und her und Details und Blicken, die ausgetauscht werden und Anspielungen. Ich, mehr ja, vielleicht, setze ich so viel aber als ich, aber ich glaube nicht, dass man beim ersten Mal jetzt alles sofort überblickt. Also meine Empfehlung, nochmal schauen. <lacht> aber ihr habt es mal gesehen, irgendwann einmal in den paar Jahren.
1: Jemand, ja, du hast es nicht zweimal
2: gesehen. Ja. Noch immer nicht begeistert.
1: Oh ja, ich finde also ich finde zum Beispiel besser als Northwestern North halt auch. Dann habe ich gesehen, also ist der, ist der gut hat
0: ja. Gut, dann beenden wir das Social-Segment. Mit
2: einem angefressenen Michi. <lacht> so <lacht> Nein. Das ist, das ist
0: doch eh für ein Heute
2: ist, Gott's ah, ist und Wir haben uns noch nicht
0: beleidigt.
2: Ja, Voll. weil wir alle. weil wir jeden Film. Wenn ich nicht mehr so die gleichen, sehen. gleichen Film gesehen ja. und beim, beim dritten, Date ist schon so alt,
0: dass man sich nicht mehr drüber aufregen will. Wir waren ja jetzt eigentlich dieses Mal schon ein bisschen un understuffed, könnte man sagen, auch wenn wir viel Filme viel gehabt haben, und wir waren jetzt nicht so die
2: ah, Impuls der Zeit. Es war mal lustiger ist wirklich kein Film dabei, außer jetzt für so ein Social-Segment, den wir wirklich toll finden. Ja, ich meine, Fortunal ja, Stars ja. ist... Aber ich habe gesagt, der ist immer das Spiel oder das oder so. Aber ja. Also also den, ja, also auf unserer Skala findet ihr ein 3 von 5. Also empfehlenswert, ja. Ja, aber Vertigo ist höher. Vertigo ist höher, ja. Vertigo ist höher. Vertigo ist 50, Frage. Das ist sicher. Okay,
0: um, nein, ich wollte das nur kurz anmerken. Aber ganz
2: ehrlich, ich meine, Vertigo ist ja wirklich Flip the Truck. Es ist ja genau das, was Flip the Truck, ich meine halt Anno 1959. Ja, es genau ist, ist das technisch ein unterhaltsam und, und hat so viel Tiefe. Ja, und es so. ist genau, und das ist halt wirklich der super erfolgreiche Regisseur, der eh super tolle Filme gemacht hat, keine Frage, ja, aber halt nie diesen. Ähm, nie künstlerisch, wenn wir es mir ausdrücken soll, aber nie so diesen diesen künstlerisch wertvollen Film machen wollte. hat immer Filme gemacht, die super waren, weil sie eine Superstory erzählt haben und das extrem gut gemacht haben. Aber diese künstlerische die, die Kunst an sich eigentlich in den Mainstream zu bringen, das war jetzt auch nicht gerade tagtäglich zu der Zeit. Also das ja. ist ja wirklich ein Flip to fuck film Ob man ihn jetzt so gut findet oder nicht. Aber ich meine, von, von, von dem ja. her...
1: Okay, okay. so also okay. hätten wir 1959 unser Flip the Truck Flugzettel ausgeteilt. Extra Blatt, <lacht> nee, extra <lacht> Blatt, Alfred
2: Hitchcock <lacht> flips the truck. 1959, hätten <lacht> äh, wir 1959 am Block gehabt, würde vielleicht, ich weiß nicht wie heißen. <lacht> Zoom Schau.
0: Zoom the Zoom der Camera oder irgendwie sowas. Ich hab also Flip the Truck passiert ja darauf von. <lacht> Aber Flip the Truck ist ja wegen, wegen Dark Knight, dass so dieser Moment, wo der wo der Truck überflitten und irgendwie realisiert habe, so holy shit, dieser Film hat irgendwie.
2: Ja, irgendwie film, Film goes next level, oder? Ja,
0: irgendwie so ein und also sowohl unterhaltsam als auch ein Spektakel und trotzdem nicht nur einfach ein, ein leeres Spektakel, sondern da geht es um mehr als nur ein Truck, der flippt, sondern da sind jetzt Joker, Anarchie und sonst irgendwas. Und ja, dann hätten wir bei Vertigo wahrscheinlich hätten uns sicher an den Shot erinnert, oder? Das wäre dann so The Movie Who Zoomed the Valley, oder? Ja, <lacht> aber weißen? auch halt,
2: glaube ich, diese die Traumsequenzen zum Beispiel. Ja, irgend so, naja. Ich höre äh, schon auf, aber nur weil so die Produktion so toll ist, ähm, dann wäre halt die Designoptik, aber auch eines unbedingt, und das ist die Musik von Bernard Herman. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsfilmmusiken und zwar nicht, weil ich mich daheim hinsetze und mir das jetzt stundenlang anhöre, sondern weil sie einfach so super die Stimmung in jeden Moment einfällt, äh, einfängt und hat auch wieder der Film selbst halt so weird ist und irgendwie nicht ganz zu so fassen ist. Und spitze. Okay. Ich Ich, ich habe
0: mir jetzt nur überlegt, dadurch, dass aus irgendeinem Grund wenig Blockbuster im Kino sind und ich mir das nicht erklären kann, ist es eigentlich die ideale Möglichkeit, dass man irgendwie Filme schaut, die man jetzt nicht gesehen hat oder sonst irgendwas. Und da gibt es halt, also wir bleiben jetzt in Wien, aber es gibt es natürlich auch eigentlich sicher überall, aber es gibt Sommerkinos und das finde ich ehrlich gesagt eine echt coole äh, Möglichkeit. Ähm, wir kommen ja aus. Ähm, Wiener Neustadt-Umgebung und dort ist es eigentlich auch immer jeden Sommer weiß, geben richtig. und ähm, da war das für, für mich war das eigentlich immer cool das war immer so ein du schaust dir irgendwelche Blockbuster an in Wiener Neustadt was halt immer gratis da in Wien hängt es davon ab wo du hingehst es gibt einige die gratis also
1: oh, aber doch wenig
2: also weniger also, in Wien muss man also sehen. muss also, man ich, ich, das ich hatte ein wegweisendes date bei einem, einem Dings Uh, es hat uh. auch schon Dates <lacht> Das, das ist, ist einer der Gründe, warum da meine Freundin erwähnt <lacht> werden kann. Was hat ihr euch nicht angeschaut. Ähm, wir dachten, es kommt äh, ein Film von Scheiße, der Sean Connery hat den ausgekriegt dafür. Okay. Ein Film von Brian T. Palmer. Und ähm, der lief dann aber nicht. bis heute nicht. Die, Die unbestechlichen. Nicht. Ja. Die unbestechlichen. Ja, wir wirklich bis Wir haben dann nachher nochmal nachgeschaut, Ich stand wirklich im Netz, ja. Heute läuft die Unbestechlich sind wir und dann spielt es so eine dänische Komödie, die ziemlich lustig war. Delikatessen? Ja, genau. Moin, Ist oh, das romantisch. Was das, Kino das? das ist Kino das Kino dach. am ja. dach ja. Da
1: zahlt man schon um die 6-7 Euro für einen Film. Ja, es sind
0: alle so. Also was ich geschaut habe, sind so 6 bis 8 Euro. Der <lacht> um, Kammer
1: voll
2: romantisch ist, <lacht> wenn ich <lacht> stiegen vorne sitzen, das ja. es etwas Schönes. Nein, also
0: was ich gefunden habe, ähm, ist äh, Volkshino am carmelita -Markt. Ich sage jetzt nur so Filme, die mir aufgefallen sind. Also es sind sicher auch andere gescheite Filme. Smoke ja, Also jetzt mal, sagen wir, also am 11.7. spielt Tom John, das ist der Josie Gordon-Levitt-Film. Kann der Grammer vielleicht ein bisschen was sagen. Output Wir schon gesehen. Ähm, Sagt er was? Ja, ist voll okay. Also, es spüre in einigen so, also es gibt wirklich viele, was ich gesehen habe. Es gibt sehr viel Frozen, was wirklich ein guter Film ist. Es gibt auch sehr viele <lacht> Captain America 2. Ah, ja, ähm, Games Spiel. spielt es auch. Also, ich habe jetzt gerade offen das ähm, Kino im Schloss. Da gibt es halt wirklich ähm, so ziemlich alle Blockbuster, die es geben mhm. hat. Also, da gibt es auch Snow am 9.07. Das ist kein Blockbuster. Also nicht wirklich. Ja, aber. Ja, aber. okay Nein, das ist überhaupt kein Blockbuster. Nein, es ist kein Blockbuster. Sorry. Aber, aber ich, ich sehe ihn so als Blockbuster, weil er halt ja. irgendwie so amerikanisch ist und also <lacht> weiß. x men spürt so und ja, so. Halt. Aber Grand Budapest ja. Hotel zum Beispiel am 13.07. Den muss ich noch schauen. Ja. Sicher am 24.07. spielt es Homefront-Kino ähm, im Schloss. Äh, das ist ein Jason Statham-Film, der überraschend gut ist. Wenn er auf Rotten Tomatoes glaube ich 30% Mich oder James so. Franco. James Franco. Und ich habe den aber echt gut gefunden. Also er ist wirklich <lacht> dumm natürlich, er ist saublöd. Aber für das, was man erwartet. ist nicht dieser Expendables-Film, so du gehst rein und bist angefressen, weil er nicht scheiße ist, sondern einfach nur dämlich. Sondern er ist einfach dieser lustige, gute Jason Statham 20.15 pro 7 Film. Und nicht besonders, aber... Und er ist nur 90 Minuten und du bist so geflasht. Also du bist wirklich geflasht. Ähm, Noah spielt es am 26.07. Captain Phillips, 29.07. Auch sehr empfehlenswert. Edge mm -hmm. of Tomorrow spielt es am 3.08. Wann sie haben noch nicht gesehen? Hat. Wolf of Wall Street gibt es auch am 30. Ich, also ich sage mal ungefähr, was es gibt. Man kann es jetzt anschauen.
2: Äh, Kino am ist, Dach. 12.04 ist es live. Auch gerade 10. Also, den Oscar-Film. Ja. Bester Film des Jahres, also, bei den Oscars.
0: Genau, 8.8. Achter, Achter. und, ähm. Nein, müssen Sie, müssen romantisch. Sein, für den Leitner. Da gibt's das Kino am Dach. <lacht> da es am 19.07. auch Only Lovers Lab. Der glaubst du irgendwie
2: so, schau, bei meinem Kino die Taxi Driver. Er spielt Taxi? Ja, okay, dann also, kann wir... Also,
0: wer den noch nicht gesehen hat, den muss man auch unbedingt. Sehen. Du könntest den Leitner ansprechen, wenn er, wenn ihn setzt
2: hat. Vor allem, wenn du ihn nicht <lacht> mögt dann könntest du uns gleich eine Mail schreiben. Aber den mögen wir ja alle. Ja. Also, ähm, sehr. Um, Dr. Strange, Strange Love, also das ist, ja, jetzt weiß ich, warum du dort warst. Es dann
0: wirklich so, auch Little Miss Sunshine. Oh, mein
2: Onkel, also mein Onkel von Jacques
0: von, äh, T. Okay, also Kino am Dach ist sozusagen die, die Leitner-Version, das Kino im Schloss ist so eher die Wolfe-Filme. Grammar, wir brauchen noch ein Kino für dich. Wo words and Pictures? <lacht> Hast du schon gesehen? Um, das Kino unter Sternen hört sich so an wie das österreichische Kino. Also da Das ist dann ähm, schon
2: ein Film. Film. Patrick. Also, uh, non, ich
0: meine, es kommt No Name City mit ähm, Alfred Dorf no Name über. Aber nein, oh, sorry, das war uh, sorry, ist sorry. Die Doku. Ist die Doku über No Name City? Bei einer Neustadt ist es doch eine Doku. super
2: Doku. Ist eine super Doku über, über die No Name City, eine Westernstadt in, in Wöllersdorf, yeah. die, entschuldige, die eingegangen ist. Es war so ein, ein ein Unterhaltungspark. Das war eigentlich zu so einer Zeit. Der Film ist eine eine Doku ich glaube, da war es kurz vor der Schließung, aber der Film endet jetzt nicht mit der Schließung, das, das war so ja noch davor, aber da war ich klar, dass es das echt nicht läuft und ähm, der Film ist, ich finde echt cool, also der, du hast halt immer die Leute, die mit, na, miteinander streiten, die ganzen Besitzer von diesen Kneipen und du fragst, wie klein ist deren Welt, wie, ah, wie eingezwängt sind die in diesem Weltbild, dass das funktionieren muss, keine Möglichkeit es gibt und, auch wenn den Film sich nicht ansehen will, irgendwann einmal auf DVD ausbauen oder irgendwas und sich die letzten 15 Minuten anschauen, zumindest wenn man Waterloo von Waterloo und Robinson kennt. Mhm. In Österreich kennt den ja fast jeder, weil es ist also zum Todlachen. Er nimmt sich total ernst, kommt in das Dorf geritten auf einem Pferd und glaubt, dass er die Leute dort retten kann quasi. Und er sieht sich da wieder Messias und wird auch so angehimmelt. Und es ist wirklich bizarrist. Also ein unglaublich cooler Schluss. Okay, ähm, da haben wir noch Plastic Planet
0: am 18.7., habt ihr den gesehen? Ist, das, den von nein, das, ist das Wagenhofer? Nein, nein, nein ist äh, Werner Bote. Hm? Das ist so eine, das ist die Doku, nach der du die gesehen hast, bist <lacht> du irgendwie total paranoid, sobald du irgendwo eine Cola auf Plastikflaschen Entschuldigung, <lacht> äh, Werner Bote.
2: Es tut mir leid, weil ich jetzt glaube der Wagenhofer das ist wahrscheinlich nicht so gern gehört. Ja dass man den Wagen verwechselt. wird. <lacht> 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 äh, Filmfestival am Rathausplatz das ist glaube ich die ganz harte Kost. Also da, da ist wirklich so... Ja. Marvin Gaye, Greatest Hits, das ist ja Musik. Im Weißen 2008.
0: Das sind nur, äh, sind Songs, Opern und Opa, Opern und, und so äh, das ist Fantasia-Film. Also, Fantasia-Film. Wenn, wenn man den ja, Film Phantasia. als Kind gesehen hat, verwendet man den deutschen Titel. Oh. Ich habe nicht das Kind gesehen. Fantasia. Oh. Mhm. Ja. Passt schon. 14.07. 14 am Rathausplatz. Ein ja.
1: Ultrafilm. Der ist wirklich cool.
0: Haben wir noch was? Ja, na, einfach nur aus <lacht> Nostalgiegründen, ja. weil wir aus wie in der Neustadt-Umgebung sind. Ähm, der Sommerkinotraum, welchen Film schauen wir uns an? Was gibt denn eigentlich? Ich würde sagen, also wir haben Liberace, das ist dieser HBO-Zweiteil, der was dann ins
2: Kino gekommen ist, über diese ich zwei also, Vegas. Da, der ist ja gut. Ja. Ist gut? Ich habe ihn gesehen, das ist von Steven Soderbergh, ja, also gut. Also Soderbergh macht ja keine nicht soliden Filme. Ist der Soderberg, der, der,
0: der was immer andere Filme macht? Was kann der? Nein, was nein. Das nein da das äh, ja, ist, der ja, also
1: ja. das ist der Contagion? der ist der. Aber ich sehe auch schon einen Jungen, glaube ich. Sein Sohn macht ja auch, auch schon Filme. Weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall von, ja, von Stephen Soros. Ja, Magic Mike zum Beispiel, hat er gemacht.
2: Ja, ja dann, dann ist es der. Ja, dann oder dann. der hat einen Oscar für Traffic. Mhm. Also
1: es gibt auch der 100-jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. <lacht> und Super für einen Hypo Wolfie, Lone, Lone Ranger.
0: Ehrlich gesagt, ohne Scheiß, den werde ich mir anschauen, weil es ja. ist gratis und ich habe den Film nicht gesehen und ich will dem Film kein Geld geben. Aber ich will unbedingt wissen, weil die Zugsequenz dürfte special effects mäßig sehr beeindruckend sein. Deswegen schauen wir es mal an. Ein griechischer Sommer sagt mir nichts. Nein. die alten, also also Frozen, Frozen, Frozen also am 18. Also. Dann Nicht-Captain America am 19. Dann spitz Mappets am 20. Das oh finstere Tal gibt es einen In Memorium,
2: wie heißt er? Ja, wie? Michael Larotte, nein, der Typ von Horst ich glaube, Michael Glawocker. Ja. Nacktschnecken, also der ja. Verstorbene an Ah, deswegen spielen Nacktschnecken. Michasseur. Weiß ich nicht, aber.
0: Doch, ja. äh, nach Finster des Tal am Donnerstag spielen sie Nacktschnecken noch um 22.30 Uhr. habe ich nicht gesehen. Und dann anscheinend aus letzten Film den Super Superhypochonda kann man auch drüber diskutieren.
1: Ja, ah, interessant, dass Superhypochonda quasi so der. Der Abschluss, Der Abschluss ich so, na, so vielleicht Der war ja erst
2: im Kino, vielleicht, stimmt uns erst um spielen. <lacht> okay, also,
0: es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, da irgendwo hinzugehen in Wien. Ich finde es ja echt. na davon sind sogar gut. Na, also, ich finde es eine coole Möglichkeit, vor allem, es ist ja wirklich dieses gute Pick and Choose und das wirklich dieses dieses Gefächerte zwischen extreme Blockbuster, alte Filme und sonst irgendwas, ich finde es eine super Möglichkeit im Sommer und ja. man will jetzt die ganze Zeit, ich meine, das ist als Kinogänger auch, man abgesehen von der Klimaanlage, es ist irgendwie zart, an einem heißen Tag in so ein in so eine Box hineinzugehen und du den Film schauen und so ist ein Sommerkino eigentlich eine coole Idee, dass ja. du
1: auch Filme ja. schaust im ja, Verein. Ja, man muss halt von Anfang an darauf wissen, äh, wissen, dass es nicht so dieses typische Kinofeeling ist, weil ja. halt die Leute sitzen, reden, haben ein bisschen, wie so stimmt. kommt auf das. An, wenn du ja. das ist schon mehr Kino. Ja. Ja. So nicht da reden das also Abschließend vielleicht noch uh, sommerkino.at da könnt ihr euch alle Sommerkinos in jedes Bundesland.
0: Ja. Und es ist auch so, dass ähm, das Programm
1: automatisch mit dem aktuellen
0: Tag ist. Also ihr müsst da so nicht runterscrollen und sagen, hey, das ist cool. Und dann kommt es drauf, das ist im Juni. Sondern es fängt wirklich das Programm immer bei dem Tag an, der heute ist. Und das ist ganz interessant. das ist eine
1: praktische Seite, wo man sich auch gleich die Filme, die einen interessieren, raussuchen
0: Gut, Filme, die uns interessieren. Wir sind eigentlich fertig jetzt. Und noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Programme. Es folgt im nächsten Podcast, der kommt hoffentlich relativ bald, weil jetzt ist ähm, kommt dieser Moment, wo die Blockbuster plötzlich wieder komplett aufmarschieren und uns ein bisschen ja. überfordern.
1: Jede Woche einer so in etwa. Ähm, wir haben mhm. als
0: nächstes, also im nächsten Podcast haben wir äh, Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2. Den der Wolf, finde ich, schon gesehen haben. Ja, äh, können wir ein bisschen sagen, wie der uns... Ja, ich denke schon, ganz kurz Spoiler. Ein bisschen enttäuschend. Schwer enttäuschend. Also, es ja, ist also ist für immer das, was der erste ist, äh, äh, ist okay als Unterhaltungsfilm, aber genau das ist das Problem. Also du sitzt im Kino ja. und denkst dir, ja, ist eh okay und wenn du von Drachenzähmen 1 kommst... Ich
2: verstehe den Hype überhaupt nicht, also wer den Film jetzt im, im Kino sieht, würde ich sagen, nicht gehypt sein, vielleicht ist er dann ja. okay, aber ich... Ähm, dann habt ihr habt's euch heute 22 Jump Street angehört. Ja.
1: Der war super. super. More of the same. Also, wenn man den ersten Teil mag, dann mag man den zweiten Teil. Ich hab ihn, ja, musste so eine Kurzkritik schreiben und ich habe geschrieben, ja. also ich würde den Film vielleicht nicht in einem Double Feature schauen. Nein. Also
2: 21 Nein. und dann 22. Weil und auch
0: vorher nicht 21 aufnehmen. Ich auf habe mir
1: vorher letzte Woche gesehen, oh ja, es passt. Das war mir schlimm, oder? Aber Film, es ist halt,
0: glaube ich, es zweimal das selbe Film. Und er ja. ist auch stolz darauf. Ist auch ja, ja. Groß. Ist auch gemacht von, von Phil Lord und Chris Miller, Eben, der Lego die Lego Movie movie
1: und den ersten 21 Street Film. -Podcast.
0: Und Wolking mit Aussicht auf Fleischbärchen Teil 1. Also die Typen dürften anscheinend nicht, die, nicht der Zweite. Die, die, die dürften anscheinend wirklich wissen, wie ja, komme
2: funktioniert. Ich cool, ja, Film cool. ist ja ich cool. Und dann,
0: gut. den sehen wir erst nächste Woche. Da, können wir, da wissen wir noch. Wir können jetzt, wir sind unvoreingenommen, wir wissen es nicht. Wir schauen uns noch Transformers 4 an. Der, der, für euch, nur für euch. Der Michi hat einen Feinz. Arzttermin zufälligerweise an dem Tag. Ja, ist wirklich Zufall. Komisch. Ja, also der Gramm und ich werden uns einen Film anschauen, der 24 Minuten länger als Vertigo ist. Für
1: euch. <lacht> ja, okay? Ja, natürlich.
2: Ich hier Fotos und sehen
0: Hey, du wolltest den sehen wegen den Dino-Pots.
2: Ja, unbedingt. Die <lacht> kommen ich nicht mal gescheit vor, Arztkreisen. Anscheinend. Hey, wir wissen, das es das nicht. Das wir wissen es nicht, das, das könnte alles sein.
1: Das wirst du dann erst sehen, wenn du nachschaut. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, Das ist der nächste und danach kommt endlich Planete Affen! Woohoo! Anfang August. Ja, eh, wurscht. Ich, ich freue mich. Aber um. der übernächste
1: Podcast okay. ist ja für heute egal. Ja. Um, Social-Segment für nächstes Mal. Gibt es eins?
0: Naja, wir müssen. Ich würde sagen, wir überlegen uns so, was. Wir kennt Walking Wolking mit Aussicht auf Fleischbecher machen, wir habe ihn noch nicht gesehen und der Leitner auch nicht. Und der Grammer findet ihn ja. gut. Also es würde zu den Regisseure passen ja. von 22 Jump Street. Voll.
2: Aber der Grammer war schon Patrick. Ist ja gut. Patrick.
0: Ja, das nächste Social Segment mache ich. Also dann, dann das drauf Und das, was du jetzt gemacht hast, ich das wieder. heißt.
2: Ja, passt dir, Okay? Passt, also Walking mit aus der Fleischbecher. Film, den der Batik nicht
1: vorgeschlagen hat. Das ist jetzt ein Batik. <lacht> du kannst dir auch einen anderen aussuchen.
0: <lacht> <lacht> um, Lego Movie. Gut, ja, so. Dann das war das eine ein relativ ist. friedliche Session. Wie können, wie können Sie mit uns in Kontakt kommen? Wir brauchen ein Codewort heute. Was ist das Codewort?
2: Um, gefrorener Fisch. Oder was gibt es noch? Worüber habt ihr denn
0: gesprochen? Versuchung? Frank. Anne, Frank. Anne
1: Frank? Anne Frank.
0: Okay, Kramer, willst du uns erklären, warum wir einen code suchen?
1: Wenn ihr uns nicht persönlich kennt und ihr uns eine E-Mail schreibt. Und die, die allerweise auch
2: niemanden kennt, der uns persönlich kennt. Nein, 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 hey, diese Regel haben wir
0: nicht aufgestellt, Egal. sonst hätten wir keine. Wir haben eine DVD verschenkt und jemanden, den wir nicht kennen. Es gibt ein, ohne, es gibt ein cooles Fan-Package, also schreibt es uns einfach an. Es Egal, nicht.
1: auf jeden Fall. Mit
0: Flip-The-Truck-Geschenkpapier. Ihr... Ja, wow. ah, ist so fancy. Willst du es auch haben?
1: Ja?
2: Willst du es nicht auch haben? Wenn einer? ich uns nicht
1: kennen würde, würde ich selber hinschreiben. Und was würdest du machen? Verdammt ich würde das Codewort Anne Frank schreiben und sagen, wie cool unsere Seite ist. Und das schicken an contact at fliptetruck.com. Und als Dankeschön und als Belohnung bekommt ihr einen x-beliebigen. Film von uns zugeschickt, Dem, als Geschenk.
0: Den wir uns gegenseitig mal geschenkt haben ist und ist nicht egal, schauen. Ist ist
1: egal, ist
2: drauf kommen daheim, ich habe eine Original-verpackte DVD von einem coolen Film. Ich, das ist jetzt nicht so hart, aber...
0: Wir haben letzte Woche ja den also letzten Podcast, den Tinkerbell-Franchise, ja. Also den letzten offiziellen Flip-the-Truck-Podcast. Wir den müssen Tinkerbell noch mehr Werbung machen, müssen,
2: wir vielleicht wirklich machen müssen.
0: Nein, nein, wir haben folgendes. Also wir haben gesagt, wenn uns fünf Leute schreiben, dass wir den Tinkerbell-Franchise ähm, diskutieren sollen... Dann wir äh, machen wir das. Dinge. Schauen wir zwei Filme. Es haben uns nur zwei geschrieben. Also danke an Pascal und Bernhard. Ich weiß, dass ihr uns absolut nicht ausstehen könnt. Und ich würde einfach sagen, wir machen die E-Mail-Anzahl einfach jeden Podcast eins für wir, oder? Jetzt also sechs jetzt Leute, Leute anschreiben. Sind... Also, okay. Es wird einfach also. der Running Gag.
1: Wolfi, findet man dich eigentlich auch außerhalb von der E-Mail? Vielleicht auf Facebook bzw. auf Twitter? What?
3: Patrick,
0: das ist ja super, dass du das so ansprichst. Ja, wir sind auf Facebook, ähm, facebook.com slash
2: ähm,
0: Wir haben, wir haben dort eine Seite, wo einfach Trailer und sowas publiziert wird und natürlich immer auf unsere Artikel auf fliptetruck.com verlinkt wird. Ich bin auch auf Twitter mit mit unterstrichen, zwischen den einzelnen Wörtern. Warum? Weil es einen Twitter-Account fliptetruck gibt, der noch immer nichts geschrieben okay. hat. Nein, nicht geantwortet. aber wurscht, ich frage Aber mich, das mich jetzt nicht weiter. mal
2: offiziell. macht, dass ich nicht mehr existenzialistisch bin. Ja, aber ja. du kannst es nochmal sagen. Also ich, bin, also, es ja, wurscht, ich bin jetzt der äh, Hipster-Dino. Hipster-Dino? Ja, was sonst? Du heißt Hipster-Saurier. Ja, also heißt meine Figur ja auch Hipster-Saurier.
0: Ich würde schauen, dass so sonst okay. ist
2: so er Okay, Hipster-Saurier und mein, meine Dings heißt Ad Hipster-Saurier, weil es gibt so, der Hipster-Dino ist zwar auch vergeben, aber ich mache das so, dass ich einfach meinen Namen an den Twitter-Account anpasse. Weißt du? Voll mhm. cool, next challenge. <lacht> und übrigens, der sitzt draußen, du ein ganzes Zitr, der da draußen, dem du ein scheiß Hipster-Ding machen kannst. Du auch ein Idiot. Meine, der hat den irgendwann mal gemacht vor zwei, drei Jahren und dreimal geschrieben, oh, ich bin ausgestorben, bevor es cool war. Drei, vier solche Witze, und das war's. Aber egal, ich bin der Ad-Hipster-Saurier und auch der Hipster-Saurier.
1: Glauben? Ich finde es jetzt at Existential Coffee. Nein? Existent, Existent Coffee, coffee weil es zu lang
0: war. Ja. Na gut, dann sagen wir danke fürs Zuhören und wir sind nächstes Mal. Eigentlich relativ bald wieder da. Okay, macht es gut. Ciao. Ciao. Tschüss.